0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분 오늘 스토리 정말 정말 충격적입니다 때는 1995년 미국 뉴욕 20살이었던 청년 스티븐 플라들은 당시 유행하고 있던 인터넷 채팅 사이트에 푹 빠져 있었는데 그러다 어느 날 우연한 기회로 15살 소녀 알리사와 대화를 나누고 친해지게 됩니다 알리사는 뉴욕에서 무려 3000km나 떨어진 텍사스 샌안토니오에 살고 있었는데 이렇게 먼 거리에도 불구하고 스티븐이 그녀에게 굉장히 강한 애착을 느꼈나봐요 그래서 알리사를 직접 만나기 위해서 텍사스와 뉴욕을 오가게 되죠 그런 헌신적인 애정이 이어지면서 결국 두 사람은 장거리를 극복하고 연애를 시작합니다 근데 알리사는 아직 15살 미성년자예요 부모님은 딸이 스무 살 스티븐을 만나는 걸 모르게 뭐 그렇게 탐탁지 않게 여길 수밖에 없었죠 그렇게 부모님의 반대가 점점 심해졌는데 이때 스티븐이 알리사에게 위험한 제안을 합니다 그냥 집을 나와서 자신과 함께 뉴욕에서 살자는 거였죠 15살 소녀에게 이건 절대 할 소리가 아닌데 사랑의 눈이 먼 알리사는 남자친구 말에 따랐고 결국 집을 떠나 뉴욕에서 그와 동거를 시작합니다 그렇게 두 사람이 함께 살기 시작하고 또 얼마 안 돼서 알리사는 눈에 넣어도 아프지 않은 딸 데니스를 얻게 됩니다. 이게 비록 반대 속에 시작한 관계였지만 딸도 낳았고 또 스티븐도 잘해주고 이때까지만 해도 알리사는 가족을 이루는 행복한 미래를 꿈꿨겠죠. 하지만 머지않아 불행의 구름이 다가오는데요. 함께 동거를 하다보니 스티븐이 상당히 폭력성을 보이는 남자라는 게 드러납니다. 종종 자기 뜻에 맞지 않으면 알리사한테 손찌검을 하기 일쑤고요. 근데 알리사 입장에서는 가족까지 다 포기하고 온 마당에 좀잘될 거라고 긍정적으로 생각하고 싶었을지도 몰라요. 게다가 스티븐이 이제 딸도 낳고 아빠가 되었으니까 점점 변할 거라고 믿고 싶었죠. 하지만 그건 완전 착각이었어요. 스티븐의 폭력은요 알리사에게 뿐만 아니라 불과 8개월도 되지 않은 이 딸에게까지 향했습니다 아이가 8개월이니까 얼마나 울겠어요 데니스가 울 때마다 온갖 짜증과 화를 내요 스티븐은 막 시끄럽다면서 우는 애의 입을 막 손으로 틀어막았고요 그것도 모자라서 막 얼마나 미웠는지 멍이 들도록 꼬집기도 합니다 한 번은 이 아기를 아이스박스에 넣고 뚜껑을 닫는 정말 만행을 저질렀던 거예요 이런 일이 반복되니까 알리사 또한 내 딸을 지켜야겠다라는 생각이 강해졌습니다 근데 그게 스티븐이 있는 이 집에선 절대 불가능해요 그래서 결국 그녀가 선택한 건 깊은 고민 끝에 데니스를 입양 보내기로 한 거죠 물론 스티븐과 헤어지는 것도 고려했어요 하지만 당시 알리사인아이가 겨우 17살, 얘도 어린아이입니다. 그러니까 혼자서 딸을 키우는 게 어려우니까 차라리 좀더 경제적으로 넉넉하고 아이를 안정적으로 사랑해줄 가정에 입양 보내는 게 최선이라고 판단했던 건데요. 그렇게 데니스는 그곳에서 120km 떨어진 작은 마을 도벌한 곳으로 입양을 갑니다. 아이의 새로운 부모는 앤서니와 캘리푸스코 부부, 앤서니는 공무원이었고 켈리는 비서로서 굉장히 안정된 직장을 가지고 있었어요. 오랫동안 자식을 기다려온 두 사람은 데니스를 딸로 맞이하면서 아이에게 케이티라는 이름을 붙여주었죠. 그렇게 아이는 양부모 사랑을 듬뿍 받으면서 행복하게 성장합니다. 케이티가요 동물을 굉장히 좋아하고 만화 그리는 거 좋아하고 명랑한 아이였어요. 더 자라서는 고등학교에서 치어리더를 했고 또 졸업 후에는 대학교에서 디지털 미디어를 전공할 계획까지 세워둔 상황 그러던 2016년 1월입니다 어느덧 18살이 된 k t 에게는 여전히 풀지 못한 숙제가 한 가지 있었습니다 바로 친부모를 만나는 거겠죠 물론 양부모를 너무도 사랑했지만 한편으론 나를 낳아준 친부모가 너무 궁금한 거예요 그래서 혼자서 이걸 전전긍긍 하다가 마침내 페이스북을 통해서 친모 알리사와 연락이 닿게 됩니다 보니까 이때 알리사 또한 가정을 이루고 잘 살고 있었어요 18년 만에 딸과 페이스북에서 재회를 한 거예요 이 딸이 또 너무 잘 자라서 엄마도 너무 행복했죠 그렇게 둘은 정기적으로 연락을 주고받기 시작했는데요 피는 물보다 진하다고 합니다 이케이가 점점 자기 친모에게 강한 애착을 느끼기 시작합니다 그리고 아주 어려운 결정을 내리는데 이제 자기도 성인이 돼간 나이니까 이제 양부모를 떠나서 친부모에게 돌아가겠다고 선언한 거죠 물론 이때 친모 알리사는 반대했어요 상황을 좀 보니까 k t 를 입양 보냈잖아요 어렸을 때 그리고 알리사는 여전히 스티븐과 있었습니다 그리고 두 사람은 정식으로 혼인신고를 하기도 했어요 시간이 지나 둘 사이에 또 다른 두 명의 아이까지 생겨났죠. 다행히 스티브는 폭력성이 전보다 좀 줄어든 듯하긴 했지만 여전히 툭하면 언어폭력을 일삼는 사람입니다. 게다가 요 화가 풀리지 않으면 막 분노를 참지 못해서 길고양이를 잡아다가 죽이기까지 하는 아무 뭐 과격한 행동을좀 여전해요. 이렇다 보니 알리사는 너 우리 집에 돌아오지 마라 네 아빠 스티븐은 이런 사람이다 KT 너한테까지 폭력을 휘두를까 내가 너무 걱정된다 라고 우려했습니다 또 심지어 알리사와 스티븐의 관계가 당시 그렇게 좋지 않았다고 해요 거의 뭐 틀어진 상황이었고요 근데 k t 의 생각은 달랐어요 지금 보니까 나만 입양 와 있고 부모는 둘이 같이 살고 있고 또 자기 친동생들까지 있는 거잖아요 그 가정에 속하고 싶었던 겁니다 충분히 그 마음은 또 이해가 되죠 게 아무래도 오랜 결핍 때문이겠죠. 그래서 KT의 마음을 돌려놓기는 역부족이었어요. 결국 2016년 8월 KT는 자신의 친부모와 동생 가족들이 살고 있는 노스캐롤라이나 주 나이트데일로 이사를 옵니다 너무도 설렜겠죠. 그래서 집으로 왔는데 그때부터 상황은 최악으로 치닫게 돼요. 오래전 입양을 보냈던 딸이 성인 여성이 돼서 돌아왔어요. 처음에는 다들 조금 어색하고 서먹할 수 있죠. 그런데 이 집안 분위기가 좀 이상하게 흘러갑니다. 그 이유가 뭐였냐면 친아빠인 스티븐이 성인이 된딸 케이티에게 노골적인 관심을 드러냈기 때문이에요. 아버지로서가 아니라 남자로서요. 이 케이티가 돌아온 후부터 스티브는 갑자기 막 길게 기르던 수염, 머리 다 자르고 깔끔하게 변신하고요. 스키니 진의 셔츠, 약간 젊어보이게 꾸미기 시작합니다. 그러면서 케이티한테 과한 애정을 보였고 또 심지어 아나 오늘 밤은 케이티 방에서 함께 자겠다는 고집을 부리는 거예요. 아니 1여살다큰이 처녀의 방에서 아빠가 같이 자는 건좀 이상하잖아요 그래서 알리사는 또이 남자가 어떤 남자인지 아니까 크게 화를 냈어요 그러지 말라고 하지만 그는 사실 수년간 어 알리사를 좀 폭언으로 짓누르면서 살아왔던 인물이잖아요 그러면서 아 아빠가 딸이랑 같이 자는 게 뭐가 이상하냐 라면서 오히려 알리사를 이상한 사람으로 몰고 갔다고 하는데요 자 이런 상황이 지속되면서 알리사가 결심합니다. 아, 이거 안 되겠구나. 스티븐과 이혼을 해야겠구나. 이제 아이들을 내가 구해야겠구나 생각해요. 딸들을 지켜야죠. 그러던 어느 날입니다. 우연히 알리사가 이 KT 말고 그 밑에 있는 두딸 중에 11살 된 딸의 일기장을 보게 돼요. 그런데 그 일기장에 온갖 추악한 이야기가 담겨져 있었죠. 아빠 스티븐은 이 우리, 우리한테 KT를 언니가 아니라, 새엄마라고 부르라고 했다. 이게 무슨 말도 안 되는 소리예요. 이뿐만이 아니라 아이들한테 케이티가 사실 임신했다고까지 말한 거예요. 이 충격의 일기장을 발견한 알리사는 완전 뒤집어지죠. 그러면서 너가 어떻게 이런 짓을 할수 있냐면서 막 울부짖었습니다. 근데 스티브는 태어났어요. 오히려 뻔뻔했죠. 네가 몰라서 그러는데 나와 KT는 진짜 사랑에 빠진 거라는 주장. 아니, 아니 잠깐만요. 우리가 지금 KT의 입장을 한 번도 들어보질 못했는데 여기에 동의를 한 걸까요? 안타깝게도 그녀는 친아빠 스티븐의 가스라이팅에 넘어간 상태였습니다. KT가 친부모 집에서 살기 시작했을 때. 당시 스티브는 직업이 없었어요. 아내가 하루종일 핸드폰 매장에 나가서 일을 하고 돈을 벌어왔죠. 그러다 보니 집안에는 자연스럽게 스티븐과 k t 가 주로 남게 되었는데요. 이때 둘이 말도 안 되는 유대관계를 형성했던 거예요. 그리고 스티븐의 계략대로 넘지 말아야 할 아버지와 딸 간의 사랑이라는 그 선까지 넘고 마른 거고요. 아 진짜 말도 안 나와요. 딸을 지켜줘야 할 아버지가 자기 딸을 꼬드겨서 사귀게 만든다는 이런 무슨 역겨운 스토리가 다 있습니까 2017년 7월 스티븐과 케이티는 결국 결혼을 올리게 됩니다 이게요 이게 법적으로 어떻게 가능했냐면요 호적상 케이티는 입양이 된 상태잖아요 그래서 스티븐의 딸이 아닌 거예요 호적상으로는 그래서 서류상으로 결혼은 문제가 되지 않았다고 해요 아니, 그런데 이 결혼식이 더 기괴했던 이유는 하객들 사진에 있습니다. 결혼식을 보면 KT의 양부모, 키워준 양부모와 또 스티븐의 어머니, 그래봤자 뭐 KT의 친할머니가 되겠죠? 이들이 다 참석해서 두 사람을 축복해주고 있어요. 이게 뭐예요? 이건 진짜 드라마에도 나올 수 없는 막장인 거잖아요. 나중에 KT의 양어머니, 키워준 엄마가 밝히길 당시의 두 사람은 성인이 된 케이티의 선택을 존중했고 그녀를 지원해주는 게 최선이었다고 믿었다고 말합니다. 아니요 이건 무책임한 거라고 전 생각하는데요. 어쨌든 그렇게 결혼식이 치러지고 두달후 2017년 9월 스티븐과 케이티 사이에서 아들 베넷이 태어납니다. 이미 결혼하기 전부터 임신한 상태였던 거예요. 아, 아나 미쳐버려. 그럼 이 아이는 뭐예요? 스티븐의 아들로 태어난 게 아니죠 사실 손준 거예요 이게 뭡니까 사실 여기까지 온 것도 말이 되지 않는데 이게 완전 더러운 근친인 거죠 결국 2018년 1월 자 이때 버지니아 당국이 뒤늦게 케이티와 스티븐 이두 사람은 결혼하면 안 되는 거잖아 부녀관계잖아 라는 걸 파악합니다 그리고 법적 제재에 나서요 자 그렇게 되면 스티븐은 미성년자 강간 비행에 기여한 혐의, 근친상간 혐의로 체포될 수밖에 없어요 그리고 또두번 다시 KT와 아예 만날 수 없도록 분리 조치되었고요 자 그런데 이 과정에서 스티븐의 변호사 측이 아주 소름끼치는 주장을 펼칩니다 스티븐과 KT의 관계가 합의된 것이었기 때문에 강간 혐의를 적용할 수 없다는 거예요 아버지와 딸이 그냥 사랑을 했다는 주장입니다 심지어 변호사는 이 둘의 사랑을 두둔 했는데요 40대 남성 스티븐이 당시 아내와 어려운 시기를 겪고 있었다 그런 그의 앞에 어? 예쁜 이 18살 소녀가 나타났는데 어떻게 사랑에 빠지지 않을 수 있겠는가 이게 지금 변호사가 한 말이라고요 저는 정말 믿을 수가 없어요 그러면서 두 사람은 생물학적 문제를 능가할 만큼 아주 깊은 사랑을 한 거라고 말합니다 당연하게도 재판부는 이 기괴한 주장을 받아주지 않았고요. 그 결과 스티븐은 징역형을 선고받아요. 하지만 같은 해 3월 접근금지를 받아들이는 조건으로 보석으로 풀려납니다. 이렇게 일단 세상에 나오게 되죠. 또둘 사이에서 태어난 베넷, 이 아이의 양육권은 스티븐의 어머니에게 넘어갔고요. 케이티가 아닌 스티븐의 어머니, 그러니까 케이티의 친할머니요. 아, 이게 좀 복잡하죠. 이런 생각이 들어요. 어쩌면 그 입양됐던 k t 는 마치 자신의 엄마가 10대 때 겪은 것처럼 스티븐이 주도해서 만든 이 상황에 또다시 엮인 건 아닐까요? 뒤늦게 이제 자기의 남편이자 아버지인 스티븐이 이제 징역형을 받고 어 이거 아닌가 보다 하고 정신을 차린 그녀는 스티븐과의 관계를 정리하고자 했습니다. 그리고 황급히 자신을 키워준 양아버지가 살고 있는 뉴욕주 도버로 돌아갔어요. 그런데 이때 스티브는이 상황을 순순히 받아들일 수 없었죠. 그리고 아주 아주 끔찍한 일을 저지르게 됩니다. 2018년 4월 11일, 스티브는 노스캐롤라이나에 있는 자신의 어머니 집으로 향했습니다. 근데어머니 몰랐어요. 몰래 위층으로 올라갔는데 거기에는 자신과 KT 사이에서 태어난 7개월짜리 베넷이 잠들어 있었죠. 당시 스티브는요 KT와의 접촉이 금지되어 있었던 상황이에요 하지만 베넷과의 만남에 대해선 제재가 없는 상황인데요 베넷 아이를 마주한 스티브는 곧장 아이의 얼굴에 베개를 덮었습니다 그리고 세게 누르기 시작했죠 얼마 뒤 아기는 더 이상 저항하지 않았고 그는 사망한 베넷의 시신을 옷장 안에 숨겨둔 후 유유히 어머니 집을 빠져나옵니다 그리고 다음으론 뉴욕으로 향했죠. 다음 목표는 KT와 그녀의 양아버지 앤서니었습니다. 밤새 900km를 달려서 이들 집에 도착했어요. 차를 주차해 놓고 동태를 살폈죠. 그런데 이때 이미 스티브는 철저히 계획을 가지고 있었는데요. 그는 KT가 양아버지와 함께 목요일마다 할머니 댁에 간다는 걸 알고 있었습니다. 이날을 노린 거예요. 잠시 후 예정대로 케이티가 양아버지 앤서니의 차를 타고 집을 나섰고요. 그 뒤를 스티븐이 은밀히 따라붙습니다. 그리고 앤서니가 차가 신호에 걸려서 잠깐 도로에 정차하게 되는데 이때 스티븐은 그들 옆에 나란히 차를 세워요. 그리고 창문을 내렸죠. 케이티 그리고 앤서니와 눈이 마주친 순간 그는 망설임 없이 소총을 발사했습니다. 케이티와 앤서니는 현장에서 즉사합니다. 이두사람이 죽음을 확인한 후 스티븐은 자신의 어머니에게 모든 걸 체념한 듯 전화를 걸었고 범행 일체를 털어놓게 돼요. 너무 놀란 어머니는 황급히 경찰에 신고를 했죠. 그리고 옷장에 숨겨둔 손자의 시신도 확인합니다. 자, 이때부터 경찰은 스티븐의 차량을 추적하기 시작해요. 그런데 머지않아 그 차량이 뉴욕 도보에서 발견이 되는데요 경찰이 가까이 다가갔지만 아무런 인기척도 느껴지지 않았습니다 그는 이미 차량 안에서 스스로 목숨을 끊은 후였으니까요 하, 이 사건이 전해지고 미국 전역은 큰 충격에 휩싸였어요 한 남성이 자신의 친딸 또 친딸과의 사이에서 낳은 자식 또친딸을 키워준 양아버지까지 살해한 너무도 해괴한 사건이었기 때문입니다. 그리고 정작 살인마는 스스로의 삶을 마감하면서 그 어떤 죄값도 치르지 않게 되었죠. 스티븐의 전처이자 케이티의 어머니 알리사는 인터뷰에서 이런 말을 남겼습니다. 이 사건을 통해 사람들이 근친상간에 대한 추악한 끝을 느꼈길 바랍니다. 생전의 스티브는 자신이 단지 미친 사랑을 하고 있다면서 강하게 우겨왔습니다. 하지만 그건 결코 사랑이 아니에요. 그냥 미친 짓일 뿐이죠. 너무도 충격적인 스토리에 제가 오늘 감정적으로 많이 흥분이 됐는데요. 댓글에 여러분도 같이 감정을 느껴주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 설악산 국립공원 뭐 대한민국 사람이라면 모를 리 없는 곳이죠 그런데 이 산에 총 5군데의 산악대피소가 있다는 것도 알고 계신가요? 산악대피소라는 건 산행을 막 하던 중에 기상악화가 올 수도 있고 또 사고를 당하게 되면 임시로 피난할 수 있는 시설입니다 여기 가보시면 작은 매점도 있고 또 화장실, 취사시설도 갖춰져 있어서요. 설악산을 오가는 등산객들에게 아주 중요한 휴식처 역할을 하고 있죠. 오늘은 그곳에서 발생한 한 안타까운 사건에 대한 이야기입니다. 시간은 1993년 12월 18일. 설악산 백담사 인근에 위치한 수렴동 대피소에는 몇몇의 등산객들이 모여서 잠시 휴식을 취하고 있었습니다. 그런데 순간 저 멀리서 한 남성이 힘겹게 다가와요 한눈에 딱 보기에도 막 비틀거리면서 굉장히 위태로운 모습이었는데요 한쯤 넋이 나간 것 같기도 하고요 여러분 여기는 지금 칼바람이 매서운 강원도 설악산이죠 심지어 계절은 한겨울이었고요 근데 다가오는 이 남성의 옷차림은 좀 어딘가 이상했습니다 얼핏 보기엔 등산복을 갖춰 입은 것 같지만 허벅지 안쪽에 상당한 부분이 이렇게 둥그런 모양으로 다들어가 있었어요. 그러니까 이 대피소에서 이걸 보고 있던 사람들이 심상치 않잖아요. 그래서 막바르게 갔죠. 그때 이 남성이 힘겹게 입을 때입니다. 아 저기요. 제 친구들 좀 살려주세요. 남성은 이 한마디를 중얼거린 후에 바로 정신을 잃어버려요. 대피소에 있던 분들이 서둘러 남성을 안쪽으로 옮겼고 구조가 성공했죠. 그렇게 해서 다행히 이 남성은 목숨을 건질 수 있었습니다. 그런데 그가 중얼거렸던 그 친구들, 친구들은 어떻게 된 걸까요? 우선 이 젊은이의 정체는 20대 청년이던 엄근입니다. 그는 겨울방학을 맞아서 평소 마음 맞던 친구들과 함께 설악산 등반을 계획했어요. 이때 함께한 친구들은 각각 이군, 박군, 그리고 김군입니다. 이렇게 4명의 건장한 청년들이 함께 등산에 나선 거예요. 근데 지금 대피소에 도착한 사람은 엄군 1명이죠. 나머지 3명은 어디에 있는 거냐고요. 이 사건의 내막을 알기 위해서는 하루 전날인 1993년 12월 17일로 돌아가야 합니다. 이날 아침 일행은 등산가방 메고 약속했던 장소에 모였습니다. 사실 애당초 그들이 가려고 한건 설악산이 아니었어요. 원래 계획대로라면 오대산을 등반하려고 했습니다. 근데 막상 오대산 입구에 가보니까 등산로가 통제되어 있었던 겁니다. 출입금지 지금은 입산 통제 시기입니다. 어, 대부분의 산들은 11월 중순부터 12월까지를 입산 통제 시기로 정한다고 해요 왜냐하면 특히나 날씨가 건조하고 또 바람이 거세기 때문에 작은 불씨만으로도 이게 대형 산불로 번질 수 있는 위험이 크거든요 그래서 입산을 통제하는데 이뿐만 아니라 겨울에 기온이 너무 춥거나 혹은 폭우, 폭설이 닥치게 되면 위험성 때문에 또 입산을 통제하기도 하고요 어쨌든 엄군 일행이 오대산을 방문했던 그날도 그런 날이었습니다. 결국 이들은 발길을 돌렸지만 이대로 포기하기엔 아쉬움이 남았죠. 그래서 일행이 향한 곳이 다름 아닌 설악산입니다. 그런데 이 과정에서 엄군 일행이 간과한 부분이 있습니다. 12월에 설악산 등반, 그것도 명확한 계획이 없는 등산은 죽음으로 이어질 만큼 아주아주 아주 위험하다는 걸 모르고 있었던 거죠 그리고 아무리 지리에 밝은 전문 등산가라도 기후 상황이 좋지 않을 때에는 결코 산에 오르지 않습니다 일행은 설악산으로 향했습니다 그들이 고른 등산 코스는 공룡 등선이 코스는 마등령에서 희운각 대피소까지 이어지는 약 5km 가량의 구간이에요 5km? 어, 별거 아닌데? 야, 뭐 충분히 갈만 하지 않나? 네 이렇게 생각하실 수도 있죠 하지만 이곳은 산낭인들 사이에서도 좀 험준하고 가파른 지형으로 정평이 나 있습니다 게다가 이렇게 절벽길이 이어져 있어서 조금이라도 발을 잘못 디으면좀 추락할 위험도 있고요 이 공룡능선이라는 이름이 공룡이 하늘로 솟아오르는 모양을 닮아서 붙여졌다고 합니다 그래서인지 실제로 등산 코스를 좀 검색해보면 굉장히 좀 복잡하고 굴곡진 길을 볼수 있어요 근데 여러분 사건이 벌어진 당시는 1993년입니다 지금처럼 스마트폰이라도 있다면 막 일행들도 잠깐 검색을 해서 아 여기가 초보 등산객한테는 좀 과한 노선이구나 라는 걸 알아차렸겠지만 당시에 그들은 정말 지도 한 장만 손에 쥔채 산행을 시작했던 겁니다 12월 17일 아침 8시 20대 초반 장정 4명이 백담대피소를 출발했습니다. 계획으로는 구불구불 이어지는 그 길을 따라 마등령 찍고 희운각 대피소로 향하는 거예요. 워낙 막이 잭 등산을 시작했고 의욕 넘치잖아요. 그래서 처음에는 속도를 꽤낼수 있었습니다. 그래서 아주 수월하게 마등령까지 도착해요. 여기까지 걸린 시간이 총 6시간이었죠. 근데 여러분 그거 아세요? 산 위는 지상보다 훨씬 춥습니다. 뭐 겨울에는 6도 이상 차이 난다고 할 정도예요. 그만큼 더 온도가 내려가죠. 그래서 건장한 청년들이었지만 이런 영하의 날씨에 눈 덮인 산길을 걸어오는 건 사실 평소보다 더 많은 체력을 필요로 했습니다. 그래서 좀 몸이 많이 좋지 않았는데 그래도 종주를 포기하고 싶진 않잖아요. 또 겨울 산행 치고는 날씨도 좋았고 지금까지 길은 뭐 평탄했으니까요 또 지도상으로 봤을 때이 지금 가려고 하는 목적지 희운각 대피소까지 5km 남지신 상황입니다 본격적인 공룡 능선의 시작이었죠 그런데 여기서 또 다른 변수가 있습니다 한겨울에 산에 가시면 해가 유난히 빨리 져요 그래서 순식간에 해가 떨어지면 암흑 상황이 됩니다 심지어 마등령에서 대피소까지의 코스는 능숙한 등산객이라도 5시간은 족히 걸릴 만큼 가파른 곳인데요 여기에 대한 뭐 정보가 없었던 일행은 오후 2시 약간은 지친 몸을 이끌고 다시 출발합니다 약 3시간이 흘렀어요 목적지까지 겨우 3분의 1 정도 온 상황이었는데요 1275분까지 뭐 여차저차 그리고 도착을 하게 되죠 근데 상황이 심각해지기 시작한 건 그때부터였어요 이엄군과 친구들은 사실 등산을 해본 경험이 그리 많진 않아요 게다 가 장비조차 제대로 없었고요 설상가상으로 5시가 넘어가면서 해가 저무니까 순식간에 사방이 캄캄해져요 한참도 보이지가 않죠 이들은 어느 순간 자신들이 길을 잃은 것 같다는 생각이 들었습니다 근데 여러분 이게 충분히 가능한 일이에요 뭐 오고 가는 사람도 없고 깜깜해졌고 그러니까 등산로를 제대로 못 찾는 거죠 아무리 청년 4명이 같이 붙어 있었다고 하지만 일행은 분명 공포감에 휩싸였을 겁니다 게다가 막 마음이 조급하니까 원래 가려던 루트에서 완전히 벗어나서 엉뚱한 길로 들어서게 되고요 야 여기 아닌 것 같아 어떡해 해가 떨어졌잖아요 어둠만이 문제가 아니라 이제 기온까지 급격히 떨어지기 시작합니다 낮부터 입고 있던 이 옷이 갑자기 너무 얇게 느껴졌죠 이런 상황에서 돌연 일행 중한 명인 김 군이 나왜 이렇게 졸리지? 하면서 졸음을 호소하기 시작합니다 또 오래 걸어왔으니까 다리에 힘이 풀리는지 자꾸 주저앉아요 그러면서 혀가 꼬이는 발음으로 나그 두고 가 이렇게 말하는데요 여러분 사실 이 모든 증상은 저체온증을 겪을 때 나타나는 대표적인 반응입니다 첫째로 근육이 수축하면서 제대로 활동하거나 또 말하는 게 어려워지고요 두 번째로 이 몸이 에너지를 비축하려고 자체적으로 기면 상태에 빠지게 돼요 그래서 점점 졸음이 온 거고요 친구들은 김군의 상태가 좀 이상하다는 걸 눈치챘고 어쨌든 다시 그를 양쪽에서 부축한 뒤 걸음을 재촉합니다 그런데 이때 하, 앞에서 걷고 있던 이군마저 발목을 삐게 돼요 부상을 입고 주저앉아 버렸죠 근데 이군이 마치 막 모든 걸 포기한 듯 신발 던지면서 나두고 그냥 니들만 네가 하, 그래서 이거 역시 이제 생존에 대한 약간 힘이 빠진 것 같은데 어쩌면 저체온 상태에서 나온 행동으로 볼 수도 있습니다 근데 아무리 그래도 엄군과 박군은 이 친구들을 내버려 둘수 없었어요. 이대로 두면 무슨 일을 당할지 모르니까요. 결국 그나마 체력이 남아있던 두 사람이 지금 의식을 잃어가고 있는 김군과 발목 부상을 입은 이군 두 사람을 부축하면서 겨우 끌고 갑니다. 그렇게 얼마나 걸었을까요? 저 멀리 불빛 하나가 보이기 시작했어요. 그토록 찾아 헤맸던 대피소였죠. 훗날에 엄군이 당시 상황을 회상하길 정말 이 눈앞에 불이 손을 뻗으면 닿을 것처럼 가까운 거리로 느껴졌다고 합니다. 그 덕분에 엄군과 박군은 희망을 가지게 된 거예요. 야 조금만 가면 돼 조금만 가면 돼 하지만 그때가 이미 밤 9시였습니다. 또두 사람을 부축하고 오느라 많은 체력을 썼죠. 그래서 엄군과 박군은 버틸 힘이 점점 바닥나고 있었는데요. 이때 이들은 생존을 위해 살아남기 위해 중대한 결정을 하게 됩니다. 팀을 나누자는 거예요. 우선 박군이 발을 다친 이군과 함께 불을 피우면서 좀 여기서 휴식을 취하고 기다리면 그 사이에 엄군이 지금 정신을 잃은 김군을 끌고 먼저 저 대피소로 가서 구조를 요청하기로 하자 한 겁니다. 자 그렇게 팀이 갈라졌고 엄군과 김군이 길을 나섭니다. 한편 거기에 남아있던 박군은 가방에서 챙겨온 텐트를 꺼냈습니다 근데 여기가 너무 캄캄해요 불빛은 당연히 없고요 그리고 또 눈밭이었잖아요 그래서 텐트를 설치하는 게 보통 일이 아니거든요 결국 그는 텐트 대신에 보온 효과가 있는 텐트 플라이 그러니까 텐트 덮개만 꺼내서 이군 친구와 함께 몸을 녹이기로 결정합니다 또이 추워지니까 체온을 좀 유지하기 위해 친구를 꼭 끌어안았죠 두사람은 꼭 끌어안고 빨리 엄군이 대피소에 도착해서 구조 요청을 해주길 간절히 기다렸습니다 한편 대피소로 향했던 김군과 엄군은 기묘한 일을 경험합니다 분명 코앞에 저 희운각 대피소 불빛이 보이긴 하는데 그쪽 방향으로만 가면 그 절벽처럼 길이 뚝 끊어져있기 일쑤예요 그래서 또 이렇게 돌아서 다시 그쪽으로 가려고 하면 이게 오히려 불빛이 점점 멀어지는 것 같고 하, 이 사람들도 정말 귀신이 곡할 노릇이었죠 뿐만 아니라 이제 엄군이 김군을 부축해서 가고 있었는데 김군이 앉아서 쉴래 하면서 자꾸 힘들어합니다 자 이대로 가다간 둘다 목숨이 위험하겠죠 결국 엄군은 김군을 두고 내가 얼른 빨리 가녀올게 혼자 가기로 결심합니다 이렇게 자기가 조금이라도 빨리 가면 나머지 친구들을 더 구할 수 있으니까요 암흑 같은 산 속에서 혼자가 된 엄구는 오직 저기 보이는 그 불빛만을 따라갔습니다 친구들을 구해야겠다는 간절함만 있던 상황이죠 그 사이에 막 달리기도 하고 그러다 넘어지기도 하고 눈밭을 구르고 발을 다치기도 했어요 아니 근데 아무리 이래도 대피소 불빛이 가까워지질 않아요 여러분, 사실 계속 엄군이 이런 상황을 겪은 데는 이유가 있습니다. 방향을 잘못 선택했기 때문이에요. 그 엄군과 김군이 처음 불빛을 발견한 위치 앞에 완만한 등성이 자리 잡고 있거든요. 그래서 그냥 그 길을 따라가면 충분히 대피소에 도착할 수 있어요. 그런데 두 사람은 구불구불하게 이어진 길을 절벽이라고 착각을 했고 그래서 오히려 이 능선을 피해서 다른 길을 따라서 한참을 헤맸던 겁니다. 자 그렇게 길을 찾던 엄군은 잠깐 휴식이 필요했어요. 그래서 우선 배낭에 비상식량으로 챙겨둔 쌀과 라면을 꺼냈고요. 이걸 먹는 게 아니라 사실 이걸 불에 태우기 시작합니다. 그래서 조금이라도 따뜻해지기 위해서였죠. 당시 눈밭이어서 그런지 주변에 태울만한 나뭇가지가 없었던 것 같아요 그리고 이걸 태우던 과정에서 엄군의 허벅지 쪽 바지 일부가 타들어갔던 거고요 혼자였던 엄군은 그렇게 겨우 밤을 버텨냈습니다 그리고 날이 밝았죠 그는 다시 무작정 걷기 시작했어요 지금 뒤처진 친구들의 목숨이 자신에게 달렸다는 그큰 책임감과 두려움이 엄습했겠죠 그렇게 12월 18일 아침 8시 엄군이 겨우겨우 대피소에 도착합니다 그런데 그곳은 처음에 목적지로 삼았던 희운각 대피소가 아니에요 오히려 거기는 수 킬로미터 더 떨어진 수렴동 대피소였어요 길을 돌아서 돌아서 여기까지 온 거죠 더 참담한 게 뭐냐면 당초 희흥각의 불빛을 발견한 건 맞습니다. 근데 그 위치가 어 고작 2km 정도였거든요. 근데 눈앞에 이걸 두고 돌아서 돌아서 결국 수렴동 대피소에 온 겁니다. 자 그렇다면 나머지 3명의 친구들은 어떻게 되었을까요? 대피소를 이제 발견하자마자 친구 구해주세요 하고 쓰러졌잖아요. 그가 정신을 차린 건그 후로부터 2시간 정도 지났을 때입니다. 의식이 돌아오자마자, 제 친구들이 산에 있어요! 하고 상황을 전달했죠. 이렇게 뒤늦게 구조대가 출동을 했는데, 안타깝게도, 음, 엄군과 같이 있던, 나좀 쉬어가겠다 해서 두고 왔던 그 김군은, 키운갑 대피소를 20분 남겨둔 채 사망한 모습으로 발견됩니다. 그리고 이전에 팀이 갈려서 남아있던 발이 다쳤던 이군 그리고 텐트 플라이 속에서 함께 있던 박군 이두 사람은 꼭겨하는 모습으로 동사한 채 발견되었죠 사망 시각으로 유추해보건데 아마도 이때 먹, 먼저 목숨을 잃은 건 이군이었을 것으로 보입니다 박군은 이 혼미해져가는 정신 속에서 친구가 세상을 떠난 줄도 모르고 그를 끌어안고 있다가 연이어 숨졌던 겁니다. 너무도 비극으로 끝나고 말았죠. 사실 공룡능성에서 발생한 조난사고 피해자는 이들만이 아닙니다. 처음이 아니에요. 애초에 희운각 대피소 이곳이 세워진 이유도 과거 여기서 여러 사건으로 사고로 숨진 산악인들을 기리기 위함이었다고 해요 1969년 한국 산악회 소속 대원들이 등반을 하던 도중에 갑작스러운 눈사태를 만났고 전원 사망한 사고가 있었는데요 이때 산악인들을 후원해주던 최태묵 선생님이 이 대피소를 세웠다고 합니다 그의 호인 희운을 따서 희운각이라고 이름을 붙였고요 이것만 보더라도 설악산 공룡 능선의 코스 난이도를 좀 짐작할 수 있겠죠 여러분 아시다시피 뭐 설악산은 그렇게 쉽게 들이댈 수 있는 등산 코스는 아니죠 이제 갓 대학생이 된 젊은 청년들 이들 중 3명의 목숨을 빼앗고 한 사람에겐 떨쳐낼 수 없는 트라우마를 남긴 사고입니다 산행을 할 때는 무리하지 말고 철저한 준비를 했어야죠 라는 교훈은 여러분 당연합니다 하지만 무엇보다도 인간은 언제나 자연 앞에서 겸손해야 한다는 것을 다시금 깨닫게 하는 사건이었습니다 불의의 사고로 세상을 떠난 이군 김군 박군이 부디 평안한 안식을 누리고 있길 바랍니다 지금까지 토요메스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 금요사건 파일 디바제식카입니다 2018년 2월 7일 울산에 살고 있던 26살의 여성 이씨는 홀로 제주도 비행기에 올랐습니다 그녀는 2박 3일 일정으로 설레는 제주여행을 시작하게 된거죠 여러분 제주도에 가면 맛집이나 관광지도 기대됐지만 무엇보다 어디에 숙소를 잡느냐가 중요하죠 그녀가 머물게 될 곳은 제주시 구좌읍에 위치한 소쏘 게스트하우스 최근에 젊은이들 사이에서 일반 호텔에 머무는 것보다 여행객들끼리 편하게 만날 수 있는 게스트하우스 선호도가 부쩍 높아졌는데요 이씨 또한 그런 새로운 경험을 도전해보고 싶었고 체크인을 했던 겁니다 그날 밤이 씨는 게스트하우스에서 다른 투스객들을 만나 파티를 하며 즐거운 시간을 보냈습니다 그런데 다음 날인 8일부터 그녀의 행방이 묘연해졌죠 울산에 있던 가족들은 딸과 연락이 닿지 않으니까 걱정이 되었고요 기다리다가 이틀이 지난 10일 제주도에 놀러간 딸이 연락 두절이에요 실종신고를 접수합니다 수사에 나선 경찰은 가장 먼저 이 시가 마지막으로 목격된 그 게스트하우스 주변을 중심으로 수색을 펼쳐나갔습니다 당연하죠 그리고 하루 만인 2월 11일 이곳 옆에 위치한 폐가에서 여성의 시신한구가 발견됩니다. 안타깝게도 실종된 이 씨였어요. 부검 결과 그녀의 목이 졸려서 숨진 것으로 드러났어요. 목 부위에서 출혈과 함께 갑상선 골절이 확인되었고요. 더 끔찍하게도 이 씨의 입에는 청테이프가 붙어 있었습니다. 자 이것으로 미뤄봤을 때이 씨의 사망사건은 분명한 타살입니다. 그것도 납치살인으로 보여요. 그녀를 마지막으로 목격한 그 사람들의 진술을 종합해봤을 때 숙소에서 그 파티가 있었잖아요. 파티가 끝난 7일 밤 그리고 다음 날인 8일 새벽 사이에 그녀가 살해당했을 가능성이 높습니다. 그리고 이걸 중심으로 조사를 하던 경찰 유력한 용의자 한 명이 떠오르게 되죠. 바로 이 씨가 묵었던 그 게스트하우스의 관리인이자 그날 밤 파티를 주최했던 32살의 남성 한정민 씨. 사실 굉장히 수사 초기임에도 불구하고 경찰이 한정민을 강력하게 의심하고 있는 데는 분명 이유가 있었습니다. 경찰 조사가 시작됨과 동시에 한 씨가 황급히 제주를 떠나서 완전히 잠적했기 때문이에요. 먼저 신고가 접수된 당일인 2월 10일에 경찰이 게스트하우스 들렸죠. 그리고 그 한정민에게 이 씨의 행방에대야 아냐고 물었습니다. 그는 전혀 모른다고 대답을 했고요. 뭐 경찰이 좀 둘러보고 나서 돌아가자마자 곧장 육지로 가는 티켓을 사서 제주도를 떠났던 겁니다. 수사가 점차 진행이 될수록 이한정민이란 사람이 이 씨를 살해한 범인이라는 증거가 하나둘 드러나기 시작해요. 우선 이 씨의 연락이 끊긴 시점인 8일입니다. 그녀가 제주도에서 차량을 렌트했거든요. 근데 그 차량과 짐이 누군가에 의해서 옮겨진 정황이 확인돼요. 그리고 감식을 해보니 차량 내부, 이 씨의 가방, 그리고 이 씨의 핸드폰에서 제3자의 지문이 검출됐고요. 지문이 누구 거였을까요? 당사자는 바로 한정민이었습니다. 심지어 이 씨의 그 입을 막고 있던 청테이프에서도 한정민의 지문이 나왔고요 결정적으로 이 씨의 몸에 한정민의 타액까지 남아있는데요 여기서 제3자의 dna는 확인이 되지 않았기 때문에 사건은 한정민의 단독 범행으로 추정됩니다 아니 그렇다면 도대체 한정민은 왜 그날 처음 만난 그것도 자기가 근무하는 그 숙소의 손님으로 찾아온 이 씨를 살해하게 된 걸까요 두 사람은 생전 처음 보는 사이였거든요. 범행 동기를 조사하던 경찰은 한 가지 흥미로운 걸 알아냅니다. 이 한정민이 과거에도 유사한 전과가 있었어요. 이 씨가 살해되기 불과 반년 전인 2017년 7월 한 씨는요. 여성 투숙객을 준 강간한 혐의로 기소된 사실이 있습니다. 심지어 그때의 재판이 아직 진행 중인 상황이에요. 와... 이렇게 증거, 정황, 게다가 동종범죄 기록까지 나오면서 한정민은 이씨 살인사건의 범인으로 거의 확정되다시피 했죠. 뿐만 아니라 여기서 게스트하우스에서 일하던 직원들의 증언이 더해집니다. 그들 이야기를 들어보니까 정말 황당한 상황이 많았는데요. 우선 한정민은 게스트하우스의 실질적인 운영을 맡아 하는 거의 사장 같은 존재였어요. 소유주로부터 수익을 일부 나눠받는 조건으로 일하고 있었죠. 실제 직원들은 한정민을 사장님이라고 불렀고요. 그런데 여기에는 고용과 관련된 아주 심각한 문제가 있습니다. 이 게스트하우스가 유독 여성 직원들이 한 달도 채 일하지 못하고 계속 그만두는 일이 반복되는 거예요. 그래서 그 이유를 살펴보니까 열악한 근무 환경 때문이었는데요. 일단 한정민은 여직원들이 머무르는 공간을 자신의 방과 바로 이어진 통로에 마련해줬어요 그러니까 한정민이 자기 방에 들어가기 위해서는 여직원들이 사는 공간을 지나가야만 하는 상황이고요 여기에는 별도의 문도 가림막도 없습니다 지금 이게 말이 되는 상황이에요 그러니까 여직원들은 옷을 갈아입을 때나 또는 잠을 잘 때도 불쑥불쑥 사장님이 들어올지 모른다는 불안감에 휩싸였고요 또뭐 아주 편하게는 그냥 속옷을 널어놓을 수도 있는데 이것조차 신경쓰이는 상황인 거죠. 그래서 참다 못한 직원들이 어, 사장님 이거 좀 어떻게 해주세요 하고 불만을 제기했다고 합니다. 이때 한정민의 대답은 담요로 그럼 가려 이거뿐이었어요 과거에 일했던 한 여직원은 잠을 잘 때면 종종 한정민이 뭔가 이렇게 지켜보는 것 같은 시선을 느꼈다고도 진술합니다. 이런 데서 어떻게 일을 해요? 여기에 더해 한정민의 지인 역시 비슷한 내용을 증언했어요. 한실 초대를 받아서 친구가 이제 게스트하우스에 놀러 간 적이 있었거든요. 근데 이때 당사자도 2층 직원들, 여직원들 공간을 보고 "어, 뭐 이렇게 해놨어? 하고 놀랐다고 해요. 정말 문도 없이 두 공간이 그냥 이어져 있으니까요. 여기에 더해서 또 지인은 이 한정민이란 사람이 평소에도 여성들을 좀 대상으로 부적절한 발언을 많이 했다고 묘사했는데 그럴 때마다 야너 지금 시대가 어떤 시대인데 그런 말 하지 마라 조심해라 라고 주의를 줬지만 끝내 이런 일이 터져버린 겁니다 자 다시 사건의 증거를 살펴보면 이씨 시신에서 한정민의 타액이 나오긴 했죠 근데 그게 그렇다고 성범죄의 흔적까지로 발견되진 않았습니다. 정황상 그가 어쩌면 이 씨를 상대로 성폭행을 시도하다가 이게 뜻대로 되지 않으니까 살인을 저지르고 시신을 유기한 가능성이 높아 보여요. 그런데 이 씨의 시신이 발견되기 전 그러니까 아직 실종 상태일 때 한정민이 보인 행보는 너무도 뻔뻔합니다. 자기는 분명 살인을 저질렀을 거예요. 근데 그러고 나서 SNS에다가 연일 어, 우리 게스트하우스에서 삼겹살 파티를 열었다라는 게시글을 업로드했죠. 또 지인들과 태연이 식사 자리를 가졌고요. 근데 이때 또 그가 의미심장한 말을 남겼다고 하는데 지난 7일에 여성 투숙객이 한명 왔는데 침대에서 구토를 하고 도망갔어. 글쎄요 여기서 그 여성 손님은 이 씨를 암시하는 거겠죠. 그러고 보면 한 씨는 이씨 실종에 묻지도 않은 말을 막 자기가 해놓는 아주 수상적은 모습을 보이기도 합니다. 경찰은 이 모든 행동이 한정민이 자신만의 알리바이를 만들고자 의도한 것으로 보았습니다. 그러니까 묻지도 않은 얘기를 막 늘어놓는 거예요. 그럼 이제 급하게 육지로 도망가서 잠적해버린 한씨이 사람 도대체 어디 있는 걸까요? 경찰은 추가 범행의 가능성이 높다고 판단했고 결국 2월 13일 공개수배를 진행합니다 한 씨의 행적을 추적했죠 일단 공항 cctv에서 발견됐습니다 10일 저녁 8시 35분 제주에서 김포공항으로 향하는 비행기에 탑승했어요 근데 이 cctv를 보면요 또막 누군가 밝게 웃으면서 통화를 해요. 너무 뻔뻔하죠? 혹시 이 통화 상대가 뭔가 조력자가 있는 건 아닐까 했지만 조사 결과 뭐 통화 상대는 그저 그 게스트하우스에서 예전에 묶었는데 친분을 유지하는 과거 투숙객이라는 게 드러납니다. 어쨌든 저녁 9시 53분 김포공항에 도착한 한정민은 이후 지하철을 통해 안양역으로 이동했습니다. 역 인근에 있는 숙소에서 하룻밤을 보냈고요. 11일 새벽 6시 20분쯤 수원에 있는 한 편의점에서 물건을 구매한 게 확인돼요. 이게 CCTV를 통해 확인할 수 있는 그의 마지막 행적이었죠. 한정민이 도주 과정에서 다 현금만을 이용했기 때문에 카드 기록을 통한 추적은 어려웠습니다. 근데 경찰이 딱 생각을 했을 때 한정민의 연고지는 사실 부산이에요. 근데 지금 경기도 안양 갔다 수원 갔다 행적이 끊겼죠? 그렇다면 한정민은 앞으로도 전국 어디로든 도주할 수 있는 가능성이 있어 보입니다. 그래서 경찰의 마음이 다급해졌어요. 그런데 머지않아 한정민의 행적이 다시 확인되었죠. 2월 14일, 그는 천안시 동남구의 한 모텔 객실 화장실에서 숨진 채 발견됩니다. 스타킹으로 목을 맨 모습이었죠. 주후 cctv를 확인해보니까 12일 오후 3시 한시가 모텔 인근에 있는 편의점에서 청테이프와 스타킹을 사는 모습이 확인됐습니다. 그런데 그는 이때 혼자가 아니었어요. 그의 뒤를 따라서 여성 한 명이 같은 객실로 들어가는 거예요. 누군가하고 봤더니 조사 결과 그녀는 성매매 여성이었죠. 그녀가 혹시 또 다른 피해자가 될까 두려웠지만 다행히 그런 건 아니고요. 해당 여성의 방문 외에는 한정민을 찾아온 사람은 없어요. 그리고 다음 날인 13일 오후 그는 편의점에서 담배를 구입한 후 다시 모텔로 들어갔고 이게 마지막 모습입니다. 그렇게 모텔 화장실에서 죽음을 선택한 한씨 타살의 혐의점은 전혀 없었습니다. 아마도 전국적으로 공개수배가 내려지고 또 수사망이 이렇게 좁혀오니까 큰 부담 끝에 극단적인 선택을 한 것으로 보여요. 당시 현장에는 한정민이 입고 있던 검정색 점퍼, 빨간색 티셔츠, 그리고 현금 17,000원, 그리고 유심히 제거된 핸드폰이 남아 있었습니다. 근데 사실 안타깝게도 뭐 이거를 통해서 이 씨를 왜 살해했는지 그 동기와 관련된 의미 있는 증거는 더 이상 찾을 수 없었어요. 그리고 또 유서조차 없었고요. 그렇게 그는 허무하게 죽음을 맞이했는데 사실 여기서 정말 억울한 건 피해자 유가족일 겁니다. 분명 이씨 소지품에서 나온 한정민 지문도 있고 과거 행저 또 도주까지 했잖아요. 그럼 이 사람이 범인인 게뭐 확실하다는 증거거든요. 근데 이 한정민이 극단적인 선택을 하면서 이씨 살인사건은 공소권 없음으로 마무리될 수밖에 없었죠. 범인이 명백히 존재하지만 처벌을 받을 사람은 없는 씁쓸한 상황입니다. 한편 사건이 발생하고 5일 뒤인 2월 13일 해당 게스트하우스는 폐업했습니다. 어찌 보면 당연한 수순이겠죠. 하지만 이 사건의 여파는 한동안 이어졌어요. 그러면서 제주도 내에서 투숙객들의 파티를 열어주는 그런 게스트하우스들의 예약이 줄줄이 취소되는 겁니다. 아, 그렇죠 제가 생각해좀 무서울 것 같은데요. 게스트하우스에서 살인사건이 났다 라는 기사에 아무래도 가려고 했던 사람들이 두려움에 취소를 했던 겁니다 뿐만 아니라 비슷한 시기에 제주를 찾은 여행객 특히나 혼자 여행하는 여성들은 두려움에 떨어야 했고요 아니 그런데 여러분 심지어 얼마 지나지 않아서 제주도에서 유사한 사건이 몇건더 벌어졌어요 2018년 5월 10일이었는데 서귀포시에 있는 한 게스트하우스 직원이 술에 취한 20대 여성 손님을 성폭행한 혐의로 기소가 되었고요 또 다음 해인 2019년 11월에는 게스트하우스 사장이 여성 투숙객의 방에 강제로 침입해서 성폭행을 저지르는 사건도 발생했고요 이 일련의 사건들은 게스트하우스 운영진이 일으킨 범행이라는 공통점을 보이고 있죠 그래서 더 소름돋아요 자기 숙소에 놀러온 손님에게 주인이 하루아침에 돌변해버린 거니까요 이렇게 사건이 계속 터지니까 제주도의 게스트하우스 업계는 정말 큰 타격을 입게 됩니다. 이게 해녀나 게스트하우스의 방식 자체가 나쁘다는 건 아니에요. 뭐 해외에서도 유스호스텔 같이 좀더 저렴하고 또 젊은 여행객들을 만날 수 있는 시스템이 존재하니까요. 근데 유독 제주도에서만 이러고 있다. 어떤 방안이 필요할 텐데요. 사건이 터진 후에 제주도시는 대대적인 안전점검을 벌였어요. 그리고 몇 가지 대책도 내놨죠. 그중한 가지가 전국 최초로 도입한 안전인증제입니다. 그러니까 이 인증을 받아야 운영이 가능해지는 거죠. 그러기 위해서는 숙박시설과 주변에 CCTV를 의무로 설치해야 하고요. 또 범죄 예방, 법규 준수, 위생 관련된 어떤 여러 가지 요건을 충족해야만 숙소 운영이 가능합니다. 근데 황당한 게 뭔지 아세요? 당시 제주도의 수많은 게우스트 하우스 중에서 안전인증을 받을 수 있었던 곳은 고작 4%에 불과했습니다. 시간이 좀 지난 지금은 달라졌으리라 생각합니다. 다른 외국 국가들과 비교했을 때 한국은 치안에 있어서는 좀 상위권에 속한다고 생각합니다. 비교적 안전한 곳이라고 평가를 받으니까요. 하지만 이런 통계와는 별도로 개개인의 불안감은 높아지고 있는 실정인데요. 우리는 정말 안전한 국가에 살고 있는 걸까요? 어쩌면 우리나라는 좀 그래도 괜찮지 않아? 라는 안일한 생각이 사각지대에서 벌어지는 범죄를 계속 양산하는 건 아닌지 철저한 객관화가 필요해 보입니다. 마지막으로 여행지에서 안타깝게 생을 마감한 이 씨의 명복을 빌겠습니다. 지금까지 금요 사건 파일 디바제시카입니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 무더위가 기승을 부리던 2006년 9월 대만 동부에 위치한 인구 6천여 명의 작은 마을 화렌현 지안촌에 여기에 살고 있던 밍희 씨네 집 화장실에서 언제부턴가 고약한 냄새가 풍기기 시작합니다. 뭐 이게 쓰레기나 하수구 냄새가 아니라 생전 처음 맞는 좀 독특하고 뭔가 썩는 듯한 악취였죠. 집주인 밍희 씨는 이것 때문에 아주 골머리를 앓고 있었는데 아무리 청소를 해도 냄새가 사라지질 않는 겁니다. 고심하던 그는 결국 옆집을 찾아가 보기로 해요. 배수관이 연결되어 있어서 혹시 그 집에서 뭔가 문제가 있을 수도 있으니까요. 윙일씨가 수차례 옆집 문을 두드렸지만 웬일인지 응답이 없는데요. 여행이라도 갔나? 그는 포기하고 돌아갔죠. 하지만 악취는 여전했습니다. 급기야 이 집에서 생활이 불가능할 정도예요. 9월 8일 금요일, 민희씨는 급기야 마을 이장에게 도움을 청합니다. 이 냄새가요, 더 이상 보통 문제가 아니라고 이미 감지를 했어요. 그래서 경찰까지 대동해서 옆집을 다시 찾아가게 되죠. 이 집은 또 고요한데요. 할수 없이 경찰은 열쇠공을 불러서 강제로 문을 열었고, 마침내 굳게 닫혀있던 대문이 열린 그 순간, 엄청난 습기가 밀려오면서 악취는 당연했고 파리대가 쏟아져 나오는 겁니다 아 이거 너무 심상치 않아요 참고로 이 집은 3층짜리 건물인데 1층은 거실과 주방 그리고 2, 3층은 침실로 이용되고 있었죠 경찰과 주민들은 집안을 수색하면서 조심스레 한층 한층 올라서게 되는데 그럴수록 악취가 정말 코를 찔렀습니다 그리고 마지막 3층에 올라섰을 때 눈앞에 펼쳐진 광경에 정말 모두가 말을 잃고 말아요 이집 화장실에서 무려 다섯 구의 시신이 얽히고 설킨 채 발견된 겁니다 이게 웬만한 공포영화보다 더 섬뜩한 장면이었어요 그런데 이걸 본 마을 이장이 즉각 시신이 누군지 알아보는데 바로 이 집에 살던 다섯 남매들이었죠 하나씩 설명해보면 18살이던 장남 유욱신 17살이던 둘째 아들 유훈신 12살이던 셋째 딸 유기진 그리고 9살이던 넷째 딸 유기은 게다가 8살 막내 아들 유북신까지 하, 일가족의 모든 자녀가 지금 다 사망한 채 화장실에 이렇게 있는 거예요 근데 무엇보다도 시신의 형태가 너무 기이하죠 어, 정말 특이한 점이 있었습니다 이들 머리에 모두 검정 비닐봉지가 씌워져 있었어요 그래서 그걸 벗겨보니까 눈은 또 공업용 테이프로 가려져 있었고요 게다가요 상반신은 입부터 시작해서 몸 전체가 철사로 꽁꽁 묶여 있습니다 너무 끔찍해요 정말 이 턱뼈가 거의 부러질 정도로 이게 아주 강하게 온 몸을 철사로 묶은 흔적이에요 세명의 남자아이들은 손발 역시 결박이 되어 있었는데요 어 이런 상태로 화장실에 겹겹이 쌓였다고 생각하면 정말 상상만 해도 너무 끔찍하죠 그럼 아이들은 왜 사망한 걸까요? 부검을 해봤더니 사인은 모두 질식사였습니다 질식사요 이거 보통 사건이 아니에요 근데 여기서 드는 궁금증 부모는 지금 어디 있는 거죠? 시신이 발견됐을 당시 이 집의 모든 창문과 문은 밖에서 안으로 잠겨져 있었습니다 또 집안의 귀중품들 그대로예요 누가 훔쳐간게 아닙니다. 근데 부모님만의 모습은 보이지 않았죠. 이후 집안 곳곳에서 수상한 증거들이 속속 발견됐는데 화장실 문 앞과 3층으로 통하는 계단 바닥에서 담배꽁초 3개가 남아져 있었고요또 천원짜리 지폐와 메모지가 나와요. 이 지폐를 보니까 웬 메시지가 남겨져 있는데 집주소도 있고요또 거기에 묶여있다, 위험하다 라는 말이 적혀 있어요 옆에 있던 메모지에는 경찰에 신고해라, SOS 이런 글씨가 휘갈겨져 있고요 아니 정확히 이 집에서 무슨 일이 벌어졌는지는 알수 없지만요 이런 모든 메모들이 혹시 사라진 부모가 남긴 구조 요청은 아닐까요? 근데 구조 요청을 남겼다면 이 부모들은 지금 어디에 있는 거예요? 이 상황의 앞뒤가 한 개도 예측 불허해요 한편 행방이 묘연해진 부모는 48살의 유지근과 35살의 임진미였습니다. 그 현장에서 담배꽁초가 나왔다고 했는데 그걸 조사해보니까 가족의 것이 아니에요. 제3자의 DNA가 검출됐죠. 경찰은 일단 여기까지를 토대로 해서 면식범이었던 제3자가 이 집에 들어와서 아이들을 살해 후 부부를 납치한 게 아니냐 이건 원한 범죄다라고 가능성을 제기했습니다. 그런데 여기서 이웃들은 좀 이상하다는 반응이었죠 주민들이 이들 가족을 마지막으로 목격한 건 9월 5일 저녁입니다 그러니까 여기가 워낙 작은 동네라서 수상한 제3자가 말에 들어왔다면 금방 눈에 띌 수밖에 없어요 또 이상한 게 이렇게 다섯 명이나 살해를 당했잖아요 근데이 상황에서 이 집에서 난 어떤 소리를 들은 사람이 한 명도 없다는 점이었죠 살해당한 아이들 중 장남과 차남 이 아이들은 키가 175, 70kg이 넘는 건장한 청년입니다. 이두 사람을 한꺼번에 제압하고 부모를 납치하는데도 이웃들이 전혀 몰랐다? 이건 쉽게 납득이 가지 않는다는 거예요. 그래도 경찰은 혹시 부부에게 평소 원한을 품고 있던 사람은 없는지 조사했죠. 남편 유지근의 경우에는 지인이나 친구들과의 왕래가 적습니다. 그렇다 보니 뭐 딱히 인물이 떠 오르지 않았고요. 그러니까 아내 임진미 역시 평범한 가정주부예요. 그러던 중 경찰은 담배꽁초에서 발견된 DNA의 주인공을 찾아냅니다. 그는 바로 유지근의 친구 소씨였어요. 근데 소씨가 의심의 화살을 받자 펄쩍 뛰어요. 자기는 지난 9월 1일 이후에 유씨의 집에 아예 가본 적이 없다는 거예요. 아 근데 그때 담배를 집 안에서 폈는데 꽁초가 남은 것 같다 라고 설명했죠. 조사를 좀더 해보니 사건 전으로 소씨의 알리바이는 확인됩니다. 원한 관계가 딱히 없어서 범인일 확률은 낮아 보였죠. 한편 경찰은 부부의 신용카드 기록을 확인했어요. 그러다 아내 임진미가 지난 9월 3일 슈퍼마켓을 방문한 내역이 나오거든요. 마트 CCTV를 살펴봤죠. 그랬더니 그 임씨가 마치 여행을 가는 사람처럼 생필품을 대량으로 구매합니다. 끝이 아니에요. 이틀 후인 9월 5일 아내 임진미가 아이들이 다니던 학교 관계자와 통화를 한 사실이 드러납니다. 그녀가 직접 "어, 저희 아이들이 당분간 학교를 못갈것 같아요 라고 알렸대요. 많이 사들인 생필품 게다가 결석통보 어, 이거 생각해보면 여행을 계획했을 때 이럴 수 있죠. 하지만 이후 부부의 생활 반응은 9월 6일 수요일이 마지막입니다. 핸드폰은 게다가 집에 다 있어요. 더 이상의 추적도 힘들고요. 이 사건 너무도 미스테리하죠. 이거 도대체 무슨 상황인지 전혀 파악이 안 돼요. 그러다가 부부의 금융기록을 살펴보던 경찰이 특이한 점을 발견합니다. 이들이 한화로 약 14억원에 달하는 거액의 대출을 가지고 있었다는 거예요. 그런데 지난 5월까지는 대출 이자를 꼬박꼬박 냈는데 6월부터 밀리기 시작합니다. 실제로 부부가 주변에 경제적으로 좀 어렵다는 걸 토로하기도 했었고요 이번에는 집에서 나온 증거품들을 좀 살펴볼까요 아이들의 눈을 가릴 때 썼던 테이프에서 아버지 유지근의 지문이 검출됐어요 또 철사와 가위, 펜치 여기엔 어머니 임진미가 이걸 직접 구입한게 확인됐고요또 부부가 쓰던 컴퓨터를 조사해 봤더니 홍약담 사건이라는 걸 반복적으로 검색했다는 게 나옵니다. 여러분 홍약담 사건이라는 건 이게 대만에서 일어난 사건인데 부모가 자녀 셋을 죽이고 화로에 태워버린 아주 끔찍한 희대의 사건이었는데 그걸 계속 검색해봤다는 거예요. 자 여기까지 알아낸 경찰은 아 생활고를 견디다 못한 부부가 홍약담 사건을 참고해서 다섯 자녀를 계획적으로 살해하고 도주했다라는 결론에 도달합니다. 어, 충분히 가능해 보이죠. 근데 여전히 의문이 남아요. 장남과 차남 각각 18살, 17살입니다. 어떻게 부부가 다섯 명의 아이들을 다 제압하고 한꺼번에 살해했다는 거죠? 아 물론 수면제 먹여서 애들을 잠들게 만들 수도 있죠 근데 사망한 아이들 몸에서 어떠한 수면제나 마취 성분이 검출되지 않았어요 이게 어떻게 가능할까 고민을 하던 경찰 그러다 불현듯 이 집에 놓여 있는 한 화분에 주목하게 됩니다 보니까 흔히 볼수 없는 특이한 식물이었죠 좀더 조사를 해보니 그 화분은 데리스라는 식물이었습니다 이게 대만 원주민들이 물고기를 잡을 때 쓰는 일종의 마취성 식물인데요 만약 사람이 치사량을 섭취할 경우 정신이 혼미해지고 마비 증세가 나타나요 근데 또 이게 체내에는 들어가면 저절로 분해가 되기 때문에 검사를 해도 검출이 되지 않는다고 합니다 혹시 이 집에서 키우던 데리스를 몰래 음식에 넣어서 아이들을 소위 마취시킨 건 아닐까요? 여기서 잠깐 이 부부가 어떤 사람인지 좀 알아보고 싶은데 일단 남편 유지근은 1958년생으로 대만에 있는 국가안보국에서 근무한 경력이 있습니다. 퇴사를 한 후에는 관광상품 가게를 운영했는데 장사 잘 됐고요. 또 직원들한테도 굉장히 넉넉한 그런 민심을 가진 사장으로 품평이 나있어요. 근데 이 사람이 또 집에 돌아오면 유독 아이들한테는 화도 잘 내고 소리를 지르는 엄한 아버지였다고 하는데 거기에는 또 증거가 남아있습니다. 참고로 대만은 가정폭력에 굉장히 철저하고 엄중하게 대처한다고 해요. 그래서 유지근이 아이들을 혼내고 몇 번이나 강압적인 모습을 보였고 이걸 알게 된 경찰이, 지역경찰이 이 유지근이라는 사람을 주의 대상으로 등록해 놨을 정도죠. 그 기록이 남아있어요. 게다가 사건 발생 2년 전이었는데 유지근이 사업을 막 확장하던 중큰 빚을 지게 돼요. 또 투자가 실패하면서 6억 원에 가까운 손해도 봤고요. 그때 그가 굉장히 우울해했고 스트레스가 많이 쌓였는데 그럴 때마다 주인들한테 하는 말이 나돈 없으면, 나돈 떨어지면 우리 일곱 식구는 다 죽은 거야. 이런 아주 극단적인 말을 내뱉었다고 합니다. 그런데 여기서 사실 이 다섯 남매가 모두 부부의 아이는 아니었어요. 아내 임진미는 유지근이 첫 번째, 두 번째 결혼을 한 이후에 세 번째로 만난 부인입니다. 즉 다섯 자녀 중에 그 위에 세명은전 부인들과 사이에서 낳았고요. 나머지 둘만 임진미가 낳은 자식인 거예요. 근데 뭐 아내는 사실 다섯 아이를 모두 살뜰히 살폈다고 합니다. 어, 그녀와 만난 선생님들도 굉장히 좋은 학부모였다고 기억을 하고요. 그러니까 문제가 별로 없어 보여요. 근데 지금 부부가 어디에 있는 거냐고요. 이게 가장 미스테리죠. 11월 14일 수사당국은 부부에게 체포영장을 발부합니다. 하지만 마치 증발이라도 하듯 부부의 행적을 도저히 찾을 수가 없어요. 행여화 하고 인근 산까지 뒤졌지만 허탕이었고요. 간간이 들어오던 제보도 끊기고 그렇게 결국 사건 1년이 지나면서 전단팀이 해체되고 사건은 미제로 남아버려요. 그런데 이 사건이 벌어진 이후 어느 날부터인가 지안촌 주민들이 하나둘 마을을 떠나기 시작합니다. 뭐 워낙 흉흉한 일이 있어서인가 싶기도 했지만 진짜 이유는 다른 거였죠 그 유씨 일가족이 살던 집에서 홀령을 봤다는 소문이 파다하게 퍼졌기 때문이에요 이런 일이 있었어요 외지에 살던 아이 한 명이 친척 집을 방문하기 위해 지한촌을 왔었는데요 아이가 동네 어귀에서 한참을 놀다가 집에 들어와요 그래서 이때 친척들이 물었죠 너 누구랑 그렇게 재밌게 놀았니? 이 동네는 시골이라 애들이 별로 없거든요 근데 아이가 설명하고 있는 그 인상착의가 얼마 전 죽은 유지근의 자녀들과 너무도 흡사합니다 게다가 실제로 이 아이와 동네에 놀았다는 아이는 단한 명도 찾을 수 없었고요 또한 번은 유지근의 집 앞에 살던 진씨 자매라는 사람이 있는데 사건 이후에 이 집에서 막 이상한 소리가 들려온다 이거 내가 잠을 자지 못하겠다 라고 하는 거예요 근데 저집에 사건 현장이라 분명 아무도 없어요 너무 무서운 거죠 다른 이웃들 역시 유직은집 근처에서 사람의 형상이 쑥 지나가는 걸 봤다 이런 소문이 계속 이어집니다 이러니 살수있냐고요 그래서 결국 경찰 국장이 나서요 자기가 직접 유직은 집에서 일주일간 생활을 하면서 봐라 아무 일도 없지 않냐 하고 주민들을 안심시키게 되는데 아니 근데 얼마 후에 이 경찰 국장이 병에 걸려 몸져 누워버린 거죠 이게 더 악재였습니다 사람들이 이거 봐 귀신 들린 거라니까 하고 막수군대요 마지막 스토리가 좀더 있는데 그렇게 막 숱한 소문과 의문이 있고 나서 무려 9년이 지난 지난 2015년 6월입니다 사냥꾼 한 명이 지안촌 인근에 있는 자운산을 오르고 있었어요 그러다 우연히 발을 헛디뎌서 등산로가 아닌 곳으로 굴러서 넘어지게 됩니다 아, 이 사람이 정신을 차렸는데 눈에 뭔가가 포착됐죠 보니까 동물뼈? 아닌가? 가까이 다가갔더니 백골 시신입니다 경찰이 출동했어요 이 백골 시신의 주변에 찢어진 트레이닝복과 신발, 안경 또 이불과 살충제, 통조림까지 발견됩니다 뭔가 약간 생활을 했던 흔적 같아요 백골 시신, 조사 결과 9년 전 실종된 부부 유지근과 임진미라는 게 확인됩니다. 9년 만에 발견된 거예요. 근데 분석해보니까 사망한 지 적어도 5년이 지난 것으로 추정되었죠. 이 백골 시신 옆에는 농약병이 있었는데요. 이걸로 미뤄봤을 때 아이들 살해하고 인근 야산에서 몇 년간 도주하면서 생활을 하다가 결국 농약을 먹고 극단적인 선택을 한 것으로 보입니다. 시신이 발견된 곳도 집에서 불과 2 k m 정도 떨어진 음, 나름 뭐 그렇게 멀지 않은 곳이었어요. 아, 근데 다섯 남매를 다 죽이고 이게 당신들이 원하던 삶이었나요? 2015년 9월 화렌 다섯 남매 살인사건의 진범은 유지근과 임진미 부부로 확정됩니다. 결정적인 증거까지 있었어요. 부부가 남겨둔 유품을 조사해봤는데 거기 디지털 카메라에 사진을 복원했거든요. 근데 두 장의 사진이 굉장히 충격적이었죠. 그 사진을 보니까 끔찍하게도 장녀를 철사로 묶고 있는 남성의 모습이 찍혀있어요. 아니 게다가 아이들을 이렇게 만드는 모습을 왜 사진으로 남긴 걸까요? 저는 그게 더 궁금해요 이걸 이걸 사진으로 찍는다는 게 이게 너무 이상한데? 정말 이해가 안 돼요 그럴 여유가 있나요? 어쨌든 이 사건은 가해자들이 사망하면서 별수 없이 불기소 처리될 수밖에 없었죠 여러분 저는 정말 최근에 진행한 사건 중에 이 사건이 정말 미스테리하다고 생각이 들거든요 게다가 어딘가 찜찜함이 남습니다 정말 부모가 범인이었다면 왜 아이들을 그렇게 끔찍하고 복잡한 방법으로 죽였을까요? 어차피 가는 마당에 좀더 편안한 모습으로 보내고 싶지는 않았던 걸까요? 아, 게다가 철사는 철사고 왜 아이들을 화장실에 그렇게 쌓아두냐고요? 여러분, 보통 자녀들을 살해하는 부모의 경우 그들 역시 같은 장소에서 목숨을 끊는 경우가 일반적이라고 합니다. 부부는 도주를 택했죠. 왜요? 아이들이 없는 삶에서 자기들만 사는 게 무슨 의미예요? 그나마 사건을 분석해본 전문가들은 어쩌면 가장이었던 유지근이 그동안 가족들을 자기의 소유물로 여겨서 이런 일이 나온 게 아니냐라고 분석합니다. 나를 갉아먹는 소유물이라고 생각해서 없앤 걸까요? 일반적인 관념은 아니죠. 게다가 사건이 벌어질 당시에 19살이던 첫째 아들은 9월에 대학 입학을 앞두고 있었어요 어쩌면 장남이 이런 집을 떠나게 될 거잖아요 그러면서 내가 꿈꿔왔던 그 완벽한 7명의 가정이 무너질 수도 있다라는 생각 등록금에 대한 압박, 돈, 빚도 있으니까 그래서 자신의 죄책감을 가리기 위해 아이들 테이프 눈으로 가리고 그렇게 살해한 게 아니냐 사실 제가 설명을 드리곤 긴드리 있지만 저는 이게 약간 끼워 맞추기식 같습니다. 글쎄요. 토요미스테리에서 일가족을 살해한 사건은 종종 등장합니다. 하지만 오늘의 경우엔 아무리 이해하려고 해도 저는 좀 어려웠습니다. 특히나 부부가 이걸 합심했다는 것도 이상하고 자기들의 삶을 연명했다는 것도 소름끼치고요. 책임감 없이 악마같은 방식으로 아이들을 포기해버린 부부. 누구보다 믿고 의지하고 사랑했을 부모인데 그 부모에게 목숨을 뺏긴 다섯 아이들의 명복을 바랄 뿐입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 2007년 2월 13일 오후 경기도 고양시에 있는 군부대 인근에 있는 야산에 경찰들이 모여들기 시작합니다 잠시 후에 감식반이 도착했고 몇몇 지점에 땅을 파내자 그 안에서 조각난 사체의 일부가 발견되는데요 여러분 오늘 사건은 토막살인입니다 그런데 일반적인 토막 사건과는 차원이 달라요 예전 국내에서 발생한 사건들보다 훨씬 더 잔혹하기 때문입니다 일단 이 야산에서 발견된 시신은 완전히 산산조각 난 상태라 뭐 형체를 제대로 알아볼 수 없었습니다 그나마 일부를 끼워 맞추고서야 이게 머리뼈구나 가슴뼈구나 골반뼈구나 정도만 구분할 수 있었어요 이후 또 다른 구덩이를 팠는데 추가 발굴이 됐죠 그렇게 야산 일대에서 무려 82조각으로 분해된 유해가 발견됩니다 즉 지금 이 상황은요 단순히 토막을 낸 정도가 아니라 유골을 아주 잘게 잘게 분리해놨다는 거예요 이토록 엽기적으로 시신을 훼손한 전례는 정말 찾아보기 힘들죠 잔혹한 죽음을 맞이한 시신은 당시 대구에 살고 있던 20대 여성 류씨 류씨가 사라진 건 3주 전이었습니다 지난 1월 27일이었는데 경기도 일산에 사는 남자친구를 만나러 간다면서 집을 나선 후 행방이 묘연해졌던 거예요 그녀를 마지막으로 목격한 건 남자친구 김씨입니다 그에 따르면 1월 27일날 잘 만나서 데이트를 했고 다음날인 1월 28일 저녁 7시쯤에 여자친구가 다시 KTX 타고 대구로 돌아간다고 해서 서울역 개찰구까지 마중했다 그게 마지막 모습이라고 말해요 자 하지만 그날 시간이 지나도 딸은 돌아오지 않았거든요 그래서 결국 1월 30일 가족은 실종 신고를 접수하게 되죠. 그렇게 애타게 기다리던 그때 실종 6일 만인 2월 2일이었습니다. 왜 얘가 도대체 어딜 간 거지? 왜 연락이 안 되지? 막 하던 중에 유류 씨의 친언니가 동생으로부터 문자 한 통을 받게 돼요. 근데 그 내용이 뭐였냐면 여기 전화도 같아 지한지 잘 모르고 이 무슨 말이죠? 뭐 약간 암호 같기도 하죠 근데 문자를 본 경찰은 이걸 최대한 해석하기 시작했어요 그래서 보니까 여기 전라도 같아 어딘지 잘 모르겠어 문자를 쓸때 뭔가 어, 오타가 난거고 이렇게 오타가 난거면 그녀가 아주 다급하고 위험한 상황에 있다는 걸 뜻하겠죠 즉 이건 단순 가출이 아닌 범죄에 연루되었을 가능성이 높아 보입니다 그래서 그때부터 경찰이 급하게 휴대폰 위치를 추적하게 되는데 발신지는 전라도 광주였어요. 그래서 전담팀이 꾸려졌고 본격적으로 류씨를 찾아 나서죠. 근데 어쩐 일인지 광주 지역에서 류씨를 봤다는 사람은 단한 명도 나오지 않는데요. 이렇게 수사가 길이 막히니까 경찰은 류씨의 주변 인물로 시선을 돌렸습니다. 특히나 그 중에서도 마지막까지 함께 있던 그 남자친구 김씨 근데요 여러분 김씨를 물론 많이 의심하긴 했어요 근데 그의 증언은 굉장히 일관됐습니다 무엇보다도 류씨에게서 그 문자가 하나 왔었잖아요 약간 암호 같은 문자 그날 남자친구 휴대폰의 위치를 추적해보니까 경기도 일산 집에 있는 거예요 그러니까 알리바이가 확실하죠 남자친구가 대신해서 보낸 건 아닌 것 같은 상황입니다 그런데도 경찰은 여전히 김씨가 수상했어요 여긴 또 이유가 있는데요 무엇보다 류씨가 실종되던 날 그날 아침에 김씨의 카드 사용 행적이 문제입니다 자 김씨는 그날 카드를 가지고 가서 믹서기, 톱, 욕실용 청소솔, 세정제 이런 물품들을 한꺼번에 구입합니다 물론 저마다 쓰임이 있는 평범한 생활용품이에요 근데 이걸 한데 모아보면 수상한 냄새가 나는 거죠 그렇게 며칠이 지난 2월 13일 경찰은 경기도 일산에 위치한 김 씨의 아파트에 찾아갑니다 혹시라도 어떤 사건이 발생했다면 이 아파트가 그 범행 장소가 됐을 수도 있거든요 그래서 감식을 진행하게 된 거예요 그런데 조사가 시작되고 얼마 안 돼서 놀라운 일이 벌어졌죠 거실, 부엌, 욕실에서 다 혈액 반응이 검출됩니다 특히나 혈액이 많이 나온 곳은 칼, 톱날 같은 날카로운 도구에 집중되어 있었고요 심지어 그 새로 샀던 믹서기에서도 혈액이 검출되고요 모두의 예상대로 DNA 감정을 해보니 혈액은 모두 실종된 류씨의 것이었습니다 칼에 묻은 거 또는 그 칼날에 묻은 거 이런 건뭐 손에 뱅거라고 둘러댈수 있어요 근데 믹서기 혈흔은 정말 의심스럽죠. 거의 뭐 김씨가 류씨 실종과 어떻게든 연관이 있다는 명백한 증거가 될수 있으니까요. 여기까지 밝혀낸 경찰이 김씨를 집요하게 추궁했습니다. 그리고 결국 김씨 입에서 충격적인 말이 터져나왔죠. 자기가 여자친구 류씨를 잘게 토막 냈고 군부대 근처에 유기했다는 부분입니다. 사건이 발생한지 19일째 되던 날이었습니다. 우선 이 범인 김씨에 대해서 좀 알아보면 당시 나이가 32살, 경기도 육군사관에서 복무하는 현역 중사하신 분이었습니다. 지난 2004년 11월에 지인의 소개로 류씨를 만나서 사귀었고요. 뭐 현재까지 2년 반 남짓 교제를 해오고 있었죠. 30대 남녀니까 뭐 진지하게 만남을 가졌을 겁니다. 그리고 또 2년 반은 결코 짧은 시간이 아니고요 김종선은 그동안 여자친구의 가족들과도 가깝게 지냈다는데요 그 누구도 김씨가 류씨를 살해할 거라고는 상상조차 하지 못했었죠 하지만 사실 김씨의 내면은 악마보다 더 잔인하고 비열했습니다 그리고 이건 당사자인 김씨와 여자친구 류씨 이두 사람만 알고 있던 사실이었죠 무슨 사연이 있냐면 여자친구 류씨가 건선피부염을 앓고 있었어요 근데 남자친구는 그녀를 툭하면 조롱하는거예요 근데 이게 그냥 조롱이 아니라 거의 인격모독 수준이었죠 어떤식이냐면 야니 피부염 보면 나까지 기분 더러워 아니 이게 여자친구한테 할말인가요? 애초부터 왜 사귀었는지 이해가 안돼요 이런 피부에 대한 조롱과 핍박 그게 점점 더 심해졌고 두사람은 만날 때마다 말다툼이 이어졌다고 합니다 그렇게 관계가 아슬아슬했는데 2007년 1월 27일 사건 당일 류씨는 사실 남자친구에게 미리 연락을 하지 않은 채 대구에서 서울로 향했어요 당시 그녀는 이 남자와 내가 결혼을 해야 될까 어떻게 할까 이렇게 단판을 좀 짓고 싶었는데 그 고민에 대한 이야기를 하려고 갔던 거죠 그렇게 김 중사 김씨와 마주합니다 근데 자짜고짜 여자친구에게 욕설을 퍼부어요. "아, 너왜 이렇게 예고도 없이 찾아왔냐고 그것도 짜증나는데 내가 서울역까지 마중을 나와야 되냐고 모든 게 불평이었죠. 사실 이런 행동으로 봐서 평소에 얼마나 류씨를 무시했는지 좀 짐작이 가죠. 어쨌든 두 사람은 김씨의 집으로 왔고 28일 새벽입니다. 김 중사는 여전히 좀 짜증이 나 있는 상태였는데 이때 류씨에게 또 시비를 걸어요. 발단은 피부병이었습니다. 그니까 지치고 지친 유 씨가, 그만해! 재미로 던진 돌에 개구린 맞아 죽어! 라는 말을 던지게 되는데, 이때 김 씨가 뭐라고 하냐면, 야, 니가 개구리냐? 돼지지. 하... 이렇게 신랑이가 오고 갔고, 새벽 1시 47분입니다. 마침 이때 김 씨가 배가 고프타며 보쌈을 주문해요. 류씨에게 같이 먹자고 했지만 이런 상황에서 뭐 밥이 넘어갈 리가 있겠습니까 그래서 안 먹겠다 라고 하자 그는 이제 김씨가 다시 여자친구에게 막 폭언을 퍼붓습니다 그러다 류씨가 한마디 해요 두통약을 얼마나 먹어야 사람이 죽을까 이걸 들은 김 중사는 사람 쉽게 안 죽는다 라고 빈정거렸어요 그러자 류씨가 다시 물었죠 넌 내가 죽었으면 좋겠어? 김종사는너디만대로 해! 하고 가볍게 여겼는데 그러자 류씨가 입에 약을 털어넣었다고 김종사가 주장합니다. 두통약 15정과 금연 보조제 50정 그렇게 총 65정의 약을 류씨가 한 번에 복용했다라는 게이 김씨의 주장이에요. 그 뒤에 발작 증세를 보이더니 구토를 하고 호흡곤란을 일으키더니 결국 숨이 끊어졌다는데요. 자 여러분 여기까지가 김종사가 진술한 내용입니다 목격자가 전혀 없는 이 둘만의 아파트에서 두 사람 사이에서 벌어진 모든 것을 저희가 정확히 알수 없어요 그리고 그게 이 사건의 가장 안타까운 부분이죠 즉 김씨는 끝까지 나는 류씨를 살해한 적이 없고 혼자서 두 통약 먹고 죽었다라고 진술한 거예요 그래요 그건 말이 될수 있어 근데 지금 이거 토막살인이잖아요 여친이 그렇게 급한 상황이면 119에 신고를 해야지 왜 사체를 훼손했을까? 여기에 대해 김 중사는 어, 신고를 하면 자기가 범인으로 몰릴 것 같아서 못했다고 말합니다. 자 그럼 어떤 일이 벌어졌냐 여자친구 류씨가 사망하고 새벽 5시 50분 김 중사는 일단 집에 있던 과도로 시신을 훼손하기 시작합니다. 오전 7시 47분 2시간 정도가 흘렀죠 근데 이번에는 이 과도로는 안 되겠다 싶었는지 인터넷으로 주변 마트 오픈 시간을 검색하게 돼요 그리고 조금 후에 마트로 가던 길에 피해자가 입고 있던 바지와 신발을 재활용 수거함에 버리게 됩니다 이후 마트에서 톱, 세정제 그런 여러 물건들과 함께 믹서기 샀죠 집으로 돌아왔고요 오전 10시 반부터 오후 5시까지 그는 오직... 톰하게 집중했습니다 본격적으로 사체를 가로내기 시작해요 살점들은 소태에 넣어가지고 끓였고요 그걸 또 믹서기에 갈았고요 그중에 굵은 뼈는 톱을 이용해 잘랐다고 합니다 심지어 사체 머리카락마저 주방 가위로 다 잘라내서 거기다 술을 부어가지고 태워버리는 치밀함을 보였어요 그러니까 뭔가 DNA가 검출될까봐 다 잘라놓고 술까지 부어서 태우는거죠 정말 치밀하죠? 이게 어제까지 자기의 여친이었던 사람을 엽기적으로 처리하는 거예요 이렇게 조각조각낸 부위들을 지퍼백 안에 나눠 담았고요 저녁 7시 그는 차를 타고 서울역으로 이동했습니다 그리고 여기서 1층 남자 화장실에 가서 변기에다가 일부를 유기해요 또 이어서 찜질방으로 이동한 뒤 그곳 화장실 변기에 나머지를 내려보냅니다 근데 이것만으로 모든 걸 유기할 순 없었어요 다시 집으로 돌아온 뒤 다음날까지 시신의 남은 부위를 더 잘게 토막 냈고요 그렇게 훼손한 사체를 총 12개의 봉지에 나눠 담고는 홀로 부대 근처에 있는 야산에 올라가서 구덩이를 팝니다 그리고 이후 머리와 가슴 골반뼈 이걸 이제 구덩이에 나눠 파묻은 거예요 제가 이걸 설명하면서도 이게 가능한 일인가? 라는 생각이 들고 너무 괴로운데요 정말 이게 오늘 토요미스테리가 아니라 지금 금요사건 파일이거든요 국내에서 벌어졌다고는 정말 믿기 힘든 유례없는 훼손과 유기방식입니다 마지막으로 김종사는 유가족과 경찰에게 거짓으로 행적에 대해 지어냈어요 그 류씨가 보냈다던 문자메시지 기억하시죠? 어, 여기 전라도인데 이런거 이거 사실 김 중사가 써서 보낸 겁니다 근데 어떻게 했냐면 의심을 받잖아요 그래서 자기의 휴대폰은 일산 집에 뒀어요 그리고 류씨의 핸드폰 들고서 전라도 광주까지 내려간 겁니다 그리고 납치를 당한 듯 메시지를 막 오타까지 섞어가면서 보내고 자기 다시 집으로 돌아온 거예요 그러면 자기는 핸드폰을 가지고 있다는 추정하에 계속 일산에 있었다는 알리바이가 성립될수 있었던 거죠 정말 악랄하고 치밀하죠 그러고 보니 그는 지난 12년 동안 의무대대에서 복무한 경력이 있었습니다 아 그랬기 때문에 일반인에 비해 이 사체를 다루는 기술이 좀 남달랐던 것으로 추정이 돼요 근데 아무리 그렇다 한들 이토록 잔인한 방식을 꼭 써야 했는지 이건 의문이 남아있죠 무엇보다도 이 사람은요 김씨는 계속 주장해요 내가 죽인 게 아니다 두통약 때문에 죽인 거다 근데 자기가 직접 그렇게 그녀를 죽인 게 아닌 거라면 왜 굳이 이렇게까지 사체를 처리하는 거죠? 앞뒤가좀 맞지 않죠 재판이 시작됩니다 근데 이게 보병이에요 범죄 사실은 시인했는데 사실 시신 훼손의 정도가 너무 심해요 그래서 류씨의 사망 시각, 사망 원인을 제대로 알아내기가 힘든 겁니다 아까 들으셨던 그 사건 과정은 김씨 진술로만 재구성된 거고요. 그러니까 그의 주장은 일관됩니다. 그래 사체 토막내고 유기한 거 맞아 하지만 살해한 건 아니야. 그러면서 자기는 오히려 쓰러진 류씨를 살리기 위해서 인공호흡을 했다고 하는데요. 그렇게 인공호흡을 하고 나서 죽었다고 판단되니까 사체를 믹서기에 갈아요? 말도 안 되죠. 그 지금 살인죄는 피해보겠다는 신보예요 그런데 놀랍게도 군사법원에서 열린 1심에서는 이런 주장이 받아들여졌습니다. 그리고 징역 15년형을 받게 돼요. 그러니까 피해자를 적극적으로 구조하지 않은 부작위에 의한 살인만 인정된 겁니다. 그러니까 이 사람의 이제 원천적인 살인죄보다는 당연히 형량이 낮을 수밖에 없죠. 여기에 검찰이 즉각 항소했고요. 그렇게 열린 항소심의 판결은 달랐습니다. 2심 재판부는 김씨가 이건 적극적으로 살인을 한 거다라고 인정을 했고 또 80여 개의 조각으로 시신을 이렇게 훼손한 건 분명 자기가 지가 저지른 범행을 은폐하려고 한 거다라는 점을 뚜렷하게 판단했습니다. 게다가 여기서 추가적인 부검에서 피계자의 두개골에 타격의 흔적이 나와요. 치아도 꺾여 있었고요. 이건 분명한 폭행의 정황이었죠. 그렇게 살인죄가 인정되면서 김씨, 김 중사의 형량은 무기징역으로 확정되었습니다. 그런데 여러분 이런 생각 들지 않으세요? 뭐 워낙 금사파의 무기징역범들 자주 등장하죠. 그런데 이렇게까지 정말 극악무도함으로 여자친구 시신을 잔혹하게 훼손한 내용은 정말 없었거든요. 근데 이런 범죄가 그저 무기징역이라는 한마디로 마무리될 수 있는 걸까요? 김중사 사건이 벌어진 지 이제는 16년이 지났습니다. 혹여라도 한 20년 모범수로 살다가 운 좋게 가석방을 당한다면 그는 곧 출소할 수도 있겠네요. 우린 그런 자와 함께 이 사회를 살게 될지도 모릅니다. 알다시피 우리나라는 실질적 사형 폐지국입니다. 2023년 기준 최근 5년간 1심 사형 판결은 총 4건에 불과했고요. 이중 대법원에서 사형이 판정된 사례는 없습니다. 저는 사형에 무조건적으로 찬성하는 사람은 아닙니다. 하지만 어쩔 땐김 중사 같은 김씨 같은 범죄자가 언제 죽을지 모르는 불안감에 살게 하고 싶은 마음이 있어요. 그게 좀더속 시원하니까요. 게다 이런 흉악범이 사회로부터 완전히 격리되는 게 맞지 않나 라는데도 공감하고요. 물론 사형제도는 여전히 어려운 문제지만 부디 국가가 실질적으로 국민을 보호할 수 있는 방향으로 현명한 결정을 해주길 바라고 있습니다. 유례없는 토막살인사건 지금까지 금요사건파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 금요사건파일 디바제시카입니다. 부산 전구에 살고 있던 30대 여성 전씨 2019년 10월 21일, 이날 그녀의 가족들은 전 씨로부터 의미심장한 문자를 받습니다. 급한 일이 생겨서 당분간 연락하기 힘들 것 같아요. 그리고 같은 시각, 전 씨의 직장 상사도 동일한 문자를 받았죠. 상사가 무슨 일인가 싶어서 바로 전화를 걸어봤지만 이미 그녀는 연락이 두절된 상황입니다. 이렇게 너무도 갑작스러운 통보에 가족들은 불안해졌어요. 그래서 일단은 딸이 혼자 거주하고 있는 고급 아파트 관리사무소에 도움을 청했죠 딸 집에 좀 방문해서 무슨 일이 있는지 확인해달라는 부탁이었습니다 그리고 얼마 후 띵동 관리소 직원이 전시집에 초인종을 눌렀어요 근데 응답이 없는 겁니다 그렇다고 억지로 문을 따고 들어갈 순 없잖아요 결국 직원과 또 가족의 신고로 경찰이 출동했고요 강제로 도어락을 뜯고 내부로 진입을 하게 되는데 잠시 후 욕실에서 사망해 있는 전 씨를 발견합니다. 발견 당시 그녀는 샤워 수전에 스마트폰 충전기 줄을 걸고 목을 매단 채 사망해 있었습니다. 이게 딱 봤을 때는 극단적인 선택을 한 정황이에요. 그런데 갑자기 이런 결정을 할 어떤 힘든 상황이 있었던 걸까 잠깐 전씨에 대해 좀 알아보면 그녀는 당시 유명 소프트웨어 회사에서 게임 기획자로 근무하고 있었습니다. 출중한 능력을 인정받았고 덕분에 많은 돈을 벌었던 어떤 약간 자수성가 스타일이에요. 전씨가 살고 있던 그 아파트 역시 부산에서 고급 거주지로 손꼽히는 곳이고요. 심지어 이사를 한 지도 얼마 되지 않은 상황이에요. 가족들과 불화? 전혀 없습니다. 이렇다 보니 가족들은 전 씨가 극단적인 선택을 했다? 결코 납득할 수 없었어요 그래서 가족이 모르는 무슨 일이 있었던 게 아니냐 싶었지만 경찰 조사 결과 전 씨가 연락이 두절되기 직전까지 친구와 아주 일상적인 문자를 주고받은 게 드러납니다 그렇다면 혹시 타살? 의심을 해보긴 했지만 그렇다기 현장이 너무 깨끗했어요 누군가가 강제로 침입을 한 흔적도 없고요 또 성폭행을 당한 것도 아니었고요 그런데 그녀의 시신을 살펴보면 경찰이 문득 이상한 점이 있다는 걸 알게 돼요 마치 누군가에게 구타를 당한 듯 타박상이 몇개 보이는 겁니다 또전 씨가 목을 매단 그샤워수전은 높이가 좀 낮은 편이었거든요 근데 일반적으로 이런 높이에서 극단적 선택을 결정한다? 이게 좀 무리가 있어 보였던 거죠 그렇게 해서 집안 내부를 더 수색해보던 경찰이 문득 뭐라 피해자 핸드폰 어디있지 이런 생각이 듭니다. 찾아봤는데 없어요. 사라져 있었죠. 그래서 즉시 경찰이 마지막 신호를 추적하게 되는데요. 그랬더니 이게 집에서 꽤 떨어진 장소에서 신호가 끊겨 있습니다. 아 이상해요. 그래서 경찰은 타살의 가능성을 열어두고 수사를 진행하게 되죠. 우선 가장 먼저 그녀가 살던 아파트 cctv를 확보했고요. 뭐 드나들었던 수상한 사람이 없는지 조사합니다. 그러던 중한 남자가 부착됐는데 아 이게 좀 수상해요. 왜냐면 그는 전시 시신이 발견되기 직전인 10월 21일 오후 3시 39분 이 아파트를 방문했다가 얼마 안돼 떠났습니다. 근데 아파트 거주자는 아니었죠. 근데 기록을 좀더 보니까 바로 전날인 10월 20일에도 전씨 아파트를 찾아갔던 거예요. 마찬가지로 전 씨가 사는 층에 내렸지만 또 얼마 후에 떠났고요. 부산경찰서는 서둘러 이 CCTV 속 남성을 추적했고 경찰로 소환하게 돼요. 그는 당시 26살의 A씨. 사건 당일 전 씨의 집에 갔습니까? 라는 부분에 순순히 인정했습니다. 근데 그는 전 씨와 알던 사이가 아니에요. 일면식도 없는 완전 낯선 사람인 거죠. 그런데도 전씨 집을 찾아간 이유가 뭐냐? 바로 중고 거래 때문이었습니다. 피해자 전 씨는 최근 중고 사이트에다가 소파를 올려놨어요. 그걸 A 씨가 관심을 보였고 직접 소파를 보기 위해서 전씨 집을 방문했다는 설명. 근데 A씨는 나는 그것뿐이다 중고고래를 하려고 했던 것 뿐이다 죽음과는 아무런 관련이 없다면서 굉장히 억울하다는 입장인데요 그런데 좀더 그를 추적을 하다가 결국 A씨의 계좌를 살펴본 경찰이 아주 결정적인 걸 발견합니다 죽은 전식 계좌에서 그에게 몇 번에 걸쳐 돈이 이체된 걸 찾아낸 거예요 아니 물건을 사는 사람은 지금 어이 A씨인데 왜 전씨가 돈을 버네요 그래서 이게 어떻게 된 거냐라고 추궁을 하는데 뭐우물쭈물 앞뒤가 맞지 않는 소리만 하고 있죠. 게다가 증언 내내 아주 불안한 기색이 역력했어요. 경찰은 이거다 싶었고 그의 행적을 자세히 조사했고 또 핸드폰 포렌식을 가능합니다 그렇게 궁지에 몰린 A씨는 결국 자신이 전씨를 살해한 것을 고백하게 되죠. 중고 거래하려고 만났다가 이게 살인까지 이어진 사건입니다 범인 A씨가 밝힌 사건의 전말을 좀 들어볼까요? 사건 전날인 10월 20일 오후 3시 A씨는 전씨가 중고 사이트에 올린 그 소파 판매 글을 발견했고요 구매를 하겠다고 결심했어요 그리고 전씨에게 연락을 취했죠 아, 제가 소파를 좀 직접 보고 싶은데? 이 말에 전씨가 집에 와도 된다고 수락을 합니다 그리고 30분 뒤인 3시 27분 A씨가 부산 진구에 있는 전씨의 아파트를 방문했죠 음, 그는 소파를 받고 당장 구매를 하겠다 라는 의사를 밝히지 않고 집을 떠나게 된 겁니다 그날은 아무 일이 없었어요 그런데 다음날인 21일 A씨가 아 제가 이 소파 사이즈를 좀더 측정해 볼수 있을까요? 하면서 한번더 전씨의 집에 방문합니다 그리고 A씨에 따르면 이때 그 집에 들어가서 소파 가격 좀 깎아달라고 묻게 되죠. 근데 여기에 전씨가 단칼에 거절했다는 거예요. A씨 주장에 따르면 이런 과정에서 전씨가 뭐 이런 걸 깎으시려고 해요 라고 자신을 무시하는 발언과 욕설을 했다고 말합니다. 그래서 순간적으로 욱하는 마음이 들어서 우발적으로 살해했다는 증언. 과연 이건 사실일까요? 전씨를 죽인 이후 A씨가 보인 행동 이건 우발적인 살인과는 거리가 아주 멀어 보입니다 그는 전씨가 가지고 있던 핸드폰 가져갔고요 출입문 카드키 그리고 부동산 매매 계약서를 훔쳐왔어요 그 다음에 이 핸드폰에 설치되어 있는 은행 앱으로 8번에 걸쳐 약 2600만 원을 자신의 계좌에 이체합니다 즉이 말인 즉슨 그 전에 어떤 방식으로든 비밀번호를 알아낸 거예요 또 600만원의 현금도 인출했구요 한편 A씨의, 이 가해자 A씨의 휴대폰을 포렌식해 본 결과 그 유튜브 계정에 의미심장한 검색기록이 남아있습니다 한방의 기절, 한방의 쓰러뜨리기 그리고 이런 것과 관련된 영상을 연이어 시청한 기록도 남아있구요 자자 그러면 혹시 중고거래를 빌미로 타겟의 집에 접근해서 그녀를 한방에 기절시키고 이런 강도짓을 계획한 건 아닐까 라는 시나리오가 딱 나오게 되죠 그럼에도 A씨는 여전히 우발적 살인을 주장합니다 그러면서 자기가 정신과적인 질환을 오랫도록 알아와서 감정 조절이 힘들다 보니 화가 나서 A씨 얼굴을 몇대 때렸을 뿐이다 라고 주장해요 여러분. 이 A씨 라는 사람에 대해 좀더 알아보면 사건이 벌어지기 두달 전에 일을 그만뒀어요 그리고 일정한 수입이나 또 직업이 전혀 없던 상태죠 그 무렵에 온라인 게임으로 만난 여자친구 그녀의 집에서 동거를 시작합니다 근데 수중에 돈이 없으니까 생활고에 시달렸죠 그러다 결국 사채에 돈을 댔고 점점 빚이 늘어났는데요 그래서 최근까지도 독촉에 시달리고 있었고요 금전적으로 궁핍한 상황이에요 근데 네, 여기서 또 흥미로운 사실이 발견돼요 아니 이런 와중에도 A씨와 그의 여자친구는 분수에도 맞지 않는 사치생활을 했다는 겁니다 A씨는 하루 30만원의 사용료를 내면서 외제차를 빌려 탔고요 아마 렌트 한것 같아요 그리고 여자친구한테는 명품을 선물하고요 물론 모든 이 비용은 사채돈에서 빌려서 나온거예요그 빚이 계속 불어나는 것도 당연한거고요 빚독촉은 하죠. 돈은 갚아야 하죠. 근데 능력은 없죠. 그래서 생각한 게 강도살인? 경찰은 A씨가 돈을 목적으로 전씨에게 계획적으로 접근을 했고 살해했다고 확신하고 있었습니다. 자, 그걸 토대로 경찰이 재구성한 사건의 전말을 보면 전씨가 중고 사이트에 쇼파를 120만원에 올렸습니다. 우연히 이걸 본 A씨가 이런 고가의 소파를 소유할 정도라면 분명 돈이 많을 거다 라고 판단했어요 그래서 일단 직거래를 제한하게 되는데요 판매자가 어느 정도의 재산을 가졌는지 또 가족은 함께 누가 있는지 이런 걸 파악하기 위해서였겠죠 그렇게 먼저 전시의 집을 방문합니다 와서 보니까 고급 아파트예요 게다가 젊은 여성이 여기서 혼자 살고 있죠 그러니까 범행 대상으로 딱이라고 생각했을 가능성이 높은 겁니다 그는 계획살인을 결심합니다 그리고 다음날 다시 전화를 걸었죠 아 제가 소파를 뭐 측정도 하고 좀 가져갈 생각이 있어요 하면서 한번더 방문을 요청했고요 여기서 계획살인인 게또 드러나는 아주 자명한 부분이 있는데 여러분 소파라는 게 부피가 크잖아요 그래서 아무리 성인 남성이라도 이걸 혼자 운반할 생각을 좀 쉽게 하지 못합니다 그런데 범행 당시 그날 그는 호를 단신 그냥 혼자 방문했어요 그러니까 처음부터 이 소파를 가져갈 생각이 없었던 거죠 그렇게 전씨가 문을 열어주자마자 A씨는 그녀를 폭행합니다 이 과정에서 겁에 질린 그녀로부터 주민등록번호와 또 비밀번호, 계좌비밀번호를 알아냈고요 그런 뒤에 쓰러져 있는 전씨의 목 부위를 밟아서 경부 압박으로 사망도록 만듭니다 전씨의 숨이 끊어졌지만 그는 그녀를 끌고 욕실로 향했고 거기서 마치 스스로 목숨을 끊은 것처럼 현장을 위장한 겁니다. 그후전씨 휴대폰으로 가족과 지인들한테 연락하기 힘들다라는 메시지를 보냈고요. 자 이렇게 어느 정도 앞뒤가 좀 들어맞는 것 같죠? 이런 증거와 정황이 넘친 데도 불구하고 A씨의 태도는 여전히 뻔뻔합니다. 끝까지 우발적이었다는 거예요. 그럼 유튜브 검색은 뭐죠? 한방에 쓰러뜨리기? 그런 걸 누가 검색해요? 그는 내가 이런 동영상을 찾아본 이유는 전시를 다치게 하려고 그런 게 아니라 어, 나는 빛독촉 때문에 언제든지 사채업자들이 올수 있으니까 그걸 대비한 거다 라고 설명합니다 청산 뉴스죠 무엇보다 어, 소파 살게요 하면서 아파트에 왔는데 혼자 왔었잖아요 심지어 운반할 이동수단도 가져오지 않았어요 뭐 그럼 지금 소파를 들고 갑니까? 니까그 그러니까 몸만 온 거예요 애초에 중고 거래는 그냥 핑계였고 이 고급 아파트에 혼자 사는 여자한테 얼마 뜯어냈지 그것만 기대하고 온 거겠죠. 그래서 그렇게 훔쳐간 돈으로 뭘 했냐고요? 돈의 일부는 여자친구에게 송금했습니다. 그리고 나머지는 지인들 선물을 사는데 썼어요. 선물을 지금? 심지어 이 피해자한테 훔친 돈으로 자신의 변호사 선임비로 사용하려고 하기도 했었죠. 사건 발생 7개월이 지난 2020년 5월 1심 재판부는 A씨에게 강도살인 혐의로 무기징역을 선고합니다. 한결문을 보니까 체포가 된 이후에도 죄책감을 전혀 느끼지 못하는 듯하다 라는 문구가 박혀있었습니다. 그정도예요 A씨는 억울하다면서 항소했지만 기각이 되었고요. 결국 무기징역은 확정되었습니다. 사망한 전씨는 처음부터 부유하게 살던 사람은 아닙니다. 어려운 환경에서 자랐고 또 개발자로서의 성공을 이제야 좀 맛보고 있었던 거예요. 악착같이 일해서 힘들게 집 마련했고 또 가족과 함께 살 날을 앞두고 있는 상황입니다. 그래서 더 많은 이들의 안타까움을 샀는데 그녀가 사망하기 직전 A씨가 갑자기 들어와서 막 공격을 퍼부었죠. 그녀는 극도로 겁에 질려 있었고, 무릎을 꿇고서, 잘못했다, 살려만 준다면 뭐든지 하겠다, 라고 간절히 애원했다고 합니다. 그리고 이걸 알게 된, 이걸 나중에 법정에서 알게 된전씨 어머니는 이 딸의 참담한 마지막 모습에 오열하고 결국 쓰러지고 말았고요. 사랑하는 딸을 이렇게 잃었다는 건 정말 그 어떤 말로도 우리가 쉽게 이해할 수 없겠죠. 그런데 여기서 또 다른 분개할 만한 사실이 남아 있습니다. 이 사건이 알려지고 나서 오히려 피해자를 비난하는 의견이 있었던 거예요. 뭐냐면, 전 씨가 사망하기 전에 한 커뮤니티에 집 인테리어를 담은 사진들을 게시한 적이 있거든요. 근데 이걸 두고 일부의 네티즌들이, 아니, 이렇게 자랑을 하니까 그렇게 사건을 당한 거 아니에요? 하면서 고인을 모독하는 겁니다. 심지어 범인 A씨 역시 법정에서 비슷한 말을 했어요. 전씨가 막뭐 비아냥거려서 내가 죽였다. 마치 피해자가 뭐 죽을만한 짓을 했기 때문에 죽인 거라는 아주 황당한 주장입니다. 물론 그날 현장의 진실은 두 사람만 알수 있죠. 하지만 그걸 다 떠나서 어떤 이유라고 하더라도 사람을 죽이는 행위를 용인할 수는 없습니다. 그러고보면 저도 이사했다고 집 공개하는 영상도 찍고 인스타에도 올리고 또 인스타에 사실 많은 사람들이 자기 집에 대해 공간을 알려주는 영상을 올리고 있잖아요. 그걸 다 싸잡아서 잘못이라고 할수 있나요? 제가 이걸 설명해야 하는 현실이 참담할 뿐입니다. 최근 중고거래가 굉장히 보편화되면서 또 사기당하는 걸 피하기 위해 직거래를 선호하기도 합니다. 근데 그게 오히려 또 다른 범죄에 노출될 수 있다는 걸 오늘 사건이 말해주고 있죠. 낯선이와 만나는 직거래는 반드시 사람이 많이 오가는 장소 또는 제3자가 동행해서 안전한 곳에서 진행해야 합니다. 저도 이 대본을 보고 얼마 전에 가습기를 거래하나 했는데 밤에였어요. 근데 어 저도 이제 남자친구하고 동행을 해서 가게 되더라고요. 아무래도 이런 사건을 통해 좀 경각심이 더 생기는 거겠죠. 혹시라도 혼자 거주하는 여성분이시라면 함부로 누군가 집에 드리는 건 굉장히 조심해야 됩니다. 범죄는 여러분 특수한 상황에서만 발생하는 게 아니더라고요. 언제든 표적이 될수 있다는 점. 그래서 첫째도 안전, 둘째도 안전이라는 마음, 그 메시지를 꼭 전달하고 싶었습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제식 합니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 일본 후지산 기슭에 위치한 시즈오카현 고텐바시 2010년 3월 이곳에 있던 한 멀쩡한 주택이 매물로 등장합니다 전 주인이 대출을 갚지 못해서 경매에 나오게 된 상황이에요 머지 않아서 이 집은 한 부동산 업자에게 낙찰이 되었고요 5월 5일 거기에 원래 살던 거주자가 나가고 나서 부동산 업자가 집을 청소하기 위해 전문 업체를 부르게 되죠. 아침 한 9시 50분쯤이었습니다. 업체 직원이 집 마당에 있는 작은 창고에 들어가서 청소를 하고 있었어요. 그러다 문득 구석에 방치되어 있는 푸른색의 약간 비닐 시트 같은 거에 시선이 갑니다. 이 비닐이 접착 테이프에 감겨서 둘둘 말려 있는 상태였는데 이게 올핏 봐서는 폐기물 같기도 해요 직원이 이걸 버려야 되나 하고 일단 그 비닐에 테이프를 뜯던 중 점점 악취가 고약해지는 걸 느꼈죠 게다가 안에서 뭔가 물컹한게 잡히는데요 비닐에 쌓여있던 건 여성의 시신 한구였습니다 놀란 직원이 서둘러 경찰에 신고를 했고 얼마 후 지문 감식을 통해서 신원을 알아낼 수 있었습니다 그녀는 약세달 전부터 실종 상태였던 당시 26살의 히사마츠 히로코. 시신이 이집 지금 창고에서 발견됐잖아요. 그렇다면 즉각 전 소유자가 누구였는지 소환을 해야겠죠. 그는 44살의 남성 쿠아타 카제아였습니다. 머지않아 놀라운 사실이 드러나요? 쿠아타와 이 숨진 히로코가 과거 부부 사이였다는 거예요. 지금은 이혼했고요. 그런데 정작 둘의 보금자리는 여기가 아니었고요. 시조카 현의 또 다른 아파트에 살았었다는데요. 어쨌든 이 히로코의 전남편 명의의 집에서 시신이 발견된 겁니다. 그럼 당연히 이 남자가 유력한 용의자예요. 게다가 소환이 됐을 당시 쿠아타는 이미 천만원 상당의 사기 혐의로 기소가 되어 있는 상태예요. 그것 때문에 집도 경매로 넘어갔던 거고요. 시신이 발견된 지 3일 후인 5월 8일 경찰은 쿠아타를 살인 및 사체유기죄로 긴급 체포했습니다 자 이제는 조사를 통해서 사건의 경위를 파악할 차례죠 그런데 문제는 여기서 끝이 아닙니다 쿠아타가 체포되던 당일 이 사건이 일본 전역에 걸쳐서 크게 보도가 됐어요 근데 마침 이때 우연히 뉴스를 보고 깜짝 놀란 사람이 있습니다 중년 여성인데 막이 뉴스를 보다가 갑자기 남편을 불러가지고 말했죠. 여보, 여보, 저 남자, 저 남자 우리 딸이랑 사귀었던 사람 아니야? 중년 부부의 딸, 히비노 카오리는 그때로부터 5년 전인 2005년부터 22살의 나이로 실종된 상태입니다. 그간 부모는 애타게 딸을 수소문했죠. 하지만 지금껏 5년 동안 간간 무소식이에요. 그런 딸이 과거 사귀었던 남자가 살인 용의자로 뉴스에 등장했다면 부모의 마음은 어땠을까요? 카우리 씨의 어머니는 곧장 경찰서에 달려가서요, 이 자초 지종을 설명했어요. 신고를 접수한 경찰은 이 카우리 씨 실종 사건도 연관이 있다는 걸 감지했고, 그때부터 쿠아타에게 사건에 대해 강력하게 추궁합니다. 근데 그는 모르는 일이라면서 그냥 딱 잡아 떼는데요. 결국 끈질긴 추궁을 했고 같은 해 8월, 그러니까 검거된 지 3개월 만에 쿠아타가 입을 엽니다. 자기가 카오리를 죽인 후에 시신을 유기한 걸 인정하게 된 거죠. 8월 12일, 쿠아타가 지목한 한 공터에서 드럼통에 담겨있는 카오리 씨의 시체가 발견됩니다. 그 앞서 발견된 히로코 시 시신과 비슷하게 사체가 비밀 시트로 감겨져 있었어요 이렇게 두 명의 여성을 살해한 연쇄 살인범의 정체가 드러나는데요 자, 이게 어디서부터 어떻게 시작된 거냐 먼저 시간을 거슬러서 2000년으로 가볼게요 쿠아타는 당시 첫 번째 아내 A 씨와 결혼을 했고 아이 셋을 둔 가장이었습니다 첫 번째 아내요 그는 고텐바시 하기와라라는 주택가에 집을 짓고 살았는데 여기가 바로 첫 번째 시신이 발견된 그 집이죠. 경매로 넘어갔던 집. 그렇게 첫 번째 아내와 잘 사나 싶었는데 2002년 쿠아타는 유흥업소에서 알게 된카우리 씨와 불륜을 저지릅니다. 아까 그 중년 부부의 딸이요. 카우리 씨는 22살의 어린 나이였지만 업소에서 일을 하면서 용돈벌이를 했다고 해요. 근데 이 돈이 꽤 많았어요. 그래서 그녀는 늘 또래보다 수중에큰 돈을 가지고 있었고요. 근데 이걸 알게 된 쿠아타가 그렇게 찌질할 수 없습니다. 어느 날부터 자신의 애인인 카오리에게 돈을 빌리기 시작합니다. 또 어떨 때는 카오리 허락도 없이 그냥 무단으로 돈을 막 인출하기도 했고요. 근데 카오리가 사실 22살밖에 안 됐잖아요 그래서 코어터는 그래도 뭐 중년 남성이니까 지금은 급해서 내 돈을 쓰는 거겠지만 언젠가는 갚겠지 이렇게 믿었는데 그 시간이 무려 1년, 2년이 흘렀고요 빌려간 돈을 다 합쳐보니까 990만엔 하나로 1억에 달합니다 2005년 가을 카오리는 꾹꾹 눌러왔던 불만을 터뜨리기 시작했어요 아니 아무리 애인이라지만 뭐 거의 아빠 뻘되는 중년 남성이 자기 돈을 계속 가져가고 갚지도 않는 걸 참을 수 없는 거죠. 그리고 무엇보다도 그녀는 이 쿠아타가 가정이 있는 걸 알고 있습니다. 자기와는 바람을 피우면서 자기한테 가져간 돈으로 원래 가정을 지키고 있다. 이 점도 너무 화가 났고요. 그러면서 큰 결심을 하는데요. 때마침 당시 쿠아타는 주택 리모델링 일을 하면서 일정한 수입을 벌어들이고 있었어요. 카오리 입장에서는 당신도 돈 버니까 이제 내돈 내놔라 하고 용기를 내서 당당하게 말을 했죠 근데 이때 쿠아타의 반응이 예상 외입니다 아니 내가 돈을 빌린 적이 있어? 아니 그니까 자기가 돈을 빌렸던 게 아니고 둘이 함께 연애를 하면서 그 돈을 같이 쓴 거다 라는 황당한 논리입니다 그래서 화가 난 카오리가 너 이런 식으로 내돈 갚지 않으면 경찰에 신고를 할 거다 이렇게 강하게 나갔는데 사실 그때의 카오리 마음은 이번 기회에 그래도 자기 뭐 애인이니까 좀 불성실한 태도를 좀 고쳐줬으면 좋겠다라는 생각이었죠. 쿠아타는 여전히 적반하장입니다. 게다 가 속으로는 사실 카오리를 좀 괘씸하다고 생각하던 차였어요. 그게 왜 그랬냐면 사실 얼마 전인 2005년 10월 말에 우연히 카오리에게 2천만엔 그러니까 약 2억원의 현금이 있다는 걸 알게 됩니다 그리고 배신감을 느꼈대요 왜 그랬냐면 "어, 지는 이렇게 큰돈 있으면서 나한테 어, 990만엔 갚으라고 이렇게 쪼잔하게 굴어? 이런 얼토당토하는 분노를 키워왔던 거예요 게다가 지금 돈까지 갚으라고 하니까 쿠아타가 어느새 극단적인 생각까지 하게 되죠 카오리를 아예 죽여버리면 빚도 없어지고 그녀의 재산도 자기의 거가 될 거라는 너무도 짧고 어리석은 생각이었습니다 그렇게 좀덜 떨어진 두뇌와 다르게 행동은 빨랐어요 그녀의 재산을 정확히 파악한 바로 다음 날 카오리 아파트를 찾아가서 그녀를 목 졸라 살해했죠 한치의 망설임도 없었고요 이후 시신을 비닐로 감싸서 드럼통에 넣고 아파트에서 불과 5 0 0 m 떨어진 공터에 유기합니다 자 여기서 좀 이해가 되지 않는 부분들이 나오는데 공터에 유기를 했다 근데 사실 이 공터가 사람들이 왔다갔다 하는 곳이에요 왜냐면 근처 주민들이 쓰레기 처리장으로 사용하던 곳이거든요 그래서 심지어 이 주변을 오가는 사람도 많았고 관리자까지 존재합니다 그러니까 결코 일반적인 생각으로 시신을 유기할 만한 곳은 아니죠 게다가 얼마 후에 이 관리자가 와서 이 드럼통을 치우려고 했어요 그니까 쿠아타가 만류했죠 아 제가요 여기다 비료를 좀 만들려고 안에 흙을 넣어놨어요 아 제가 때 맞춰서 열 테니까 건들지 말아주세요 이렇게 요청합니다 그렇게 해서 여러분 카오리 씨의 시신이 드럼통에 담겨서 공터에 무려 5년 동안이나 방치되어 있었던 거예요 하, 이걸 안 부모의 마음은 어땠을까요 어쨌든 그렇게 카우리를 살해한 이후 쿠아타는 그녀의 핸드폰으로 주변 사람들한테 문자를 보내요. 아직 살아있는 것처럼 행동하는 겁니다. 엄마한테는 나 한동안 집에 못가잘 지내고 있으니까 걱정 마 이렇게 메시지를 남겼고 또 자기가 원하던 그카우리의 2억 원 돈을 가져갑니다. 그렇게 살인으로 얻은 돈으로 그는 유흥을 즐겼고요. 또 남은 돈으로는 본가에 있는 처자식에게도 보냈고요. 그렇게 3년이 지난 2008년 12월 지금까지 자신의 범행은 발각되지 않았죠? 근데 이때쯤에서 쿠아타가 또 다른 여성을 만나게 됩니다. 바로 그 집에서 발견됐던 피해자 히사마츠 히로코였어요. 당시 그녀는 이혼을 하고 나서 두 명의 아이와 함께 살고 있었는데 뭐 어쩐 일인지 쿠아타가 그녀에게 아주 심하게 빠져버립니다. 결국 만난 지 반년 만인 다음 해 6월에 신속하게 본처랑 이혼을 했고 히로코 씨와 새로운 가정을 꾸리게 돼요. 쿠아타 히로코 그리고 그녀의 두명 자녀들까지 해서 시조카현에 있는 한 아파트에서 신혼생활을 시작하게 되죠. 그 당시 주변에 살고 있던 주민들에 따르면 두 사람은 아이들과 같이 웃으면서 산책하는 모습이 자주 목격됐다고 해요. 자연스럽게 사이좋은 부부라는 소문이 났었고요. 근데요 여러분, 이쯤에서 쿠아타에게 또 다른 고민거리가 생깁니다. 좀 자기가 하려고 했던 사업이 잘안 돼요. 그리고 금전적으로 쪼들리기 시작한 겁니다. 카오리한테 강탈한 돈도 다 바닥이 났고요. 전처와 아이들은 여전히 그 고텐밭이 집에서 살고 있었는데 여기에 대출마저 밀린 지 오래였어요. 이대로라면 집이 압류되는 것도 시간 문제죠. 그런데 이런 경제적인 문제는 그쿠아타와 히로코 부부 사이를 서서히 갈라놓게 만듭니다. 생활비를 왜 이거밖에 안 주냐 막 이걸로 싸우는 날이 많아졌고요. 집에서는 매일 고성과 막 울음, 비명이 들려왔다고 해요. 게다 문제는 이뿐만이 아니죠. 쿠아타는그 이혼한 전 아내와 또세명의 아이들이 사는 집에 또 자주 출입을 했습니다. 그게 이게 재혼한 부인 입장에선 좀 짜증나죠. 처음에는 아마 애들 때문에 그러나 보다 싶었지만 빈도수가 점점 늘어나는 거예요. 그러니까 여기에 히로코가 스트레스가 막 점점 그게 달했고 결국 남편한테 화를 내면서 부부 사이가 넘지 말아야 할 선까지 넘게 되죠. 2010년 2월 돈 문제, 왜 이렇게 전부인한테 자주 가냐, 가족 문제 이렇게 분노를 쌓아왔던 두 사람이 그날도 부부싸움을 벌였습니다. 그러다 남편이 아내에게 폭력을 휘둘렀고 급기야 구급차까지 출동해요. 그리고 일주일 후인 2월 23일 이날을 마지막으로 더 이상 히로코 씨를 본 사람은 없습니다. 그런데 아내가 어느 날 갑자기 횡방물면 됐잖아요. 근데 쿠아타의 행보는 기가 막혀요. 갑자기 이혼 절차를 밟아 버리더니 아, 내가 가정 버리고 가출한 거다라고 주장을 하는 겁니다. 근데 생각해 보세요. 지금 두고 간 아이, 이 집에 두고 간 아이들은 히로코의 아이들이에요. 전 이혼하면서 나온 아이들. 그 친정 엄마가 봤을 때는 아니, 지금 새로 만난 남편한테 자기 애들을 두고 이렇게 뭐 가출을 할 리가 없잖아요. 그래서 이건 아니다 싶어서 급히 딸의 실종 신고를 접수하게 되죠. 다시 그때로부터 두달 후인 4월 이번에 쿠아타는 60대의 어떤 지인 여성을 속여서 한 천만 원 정도를 훔치려고 한 사기 혐의가 발각되면서 체포됩니다 설상가상으로 고텐바시에 있던 그러니까 전처 아이들이 살던 집은 경매로 넘어갔고요 그리고 그 집을 청소하던 중 창고에서 히로코 시의 시신이 발견된 상황이죠 와, 이 남자 도대체 어떤 인생을 사는 사람일까요? 쿠아타가 아내 히로코를 살해한 후 일단은 그집 창고에다가 시신을 숨겨둔 것 같아요 아니 여기서 자기 애들도 다 사는데 여기다가 시신을 숨겨둔 거죠 두 번째 살인에서도 아주 대범하게 행동을 했는지 멍청하게 행동을 했는지 좀 평가는 엇갈립니다 이게 정황적으로 보면 쿠아타가 아내 히로코를 살해한 후에 일단은 그고텐바시 집에 있는 작은 창고에다가 시신을 숨겨둔 거예요 여기 자기 애들이 사는 곳인데도 불구하고요 근데 두 번째 살인에서도 이렇게 대범한 건지 멍청한 건지 이런 행동을 하죠 심지어 집이 넘어갔잖아요 그러니까 자기는 쉽게 들어갈 수도 없다 보니까 시신을 처리하지 못했던 것 같아요 추후의 전문가들은 쿠아타라는 사람 자체가 어떤 일을 처리할 때 마무리를 짓는 성향이 아니라 그냥 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 우선 덮어두고 넘어가는 성향이 있다고 지적했습니다. 그 소위 귀차니즘이 심지어 살인 그리고 시신 유기에도 그대로 적용된 거고요. 그나마 히로코의 시신의 경우에는 수습을 하기 전에 이제 경매로 집이 넘어가면서 자기가 못 들어가니까 이렇게 발각이 됐고 결국 모든 게 밝혀지게 된 겁니다 그렇게 검거된 쿠아타는 왜 아내 히로코를 죽였냐라는 질문에 또다시 적반하장식의 태도를 보입니다 아 그녀가 내전처와 아이들을 뭐해를 입히겠다 이런 위협을 하니까 내가 어쩔 수 없이 죽였다라는 주장이에요 그러니까 자기 가족을 지키려고 살인을 했다? 그런 사람이 두 번이나 불륜을 저질러요? 앞뒤가 전혀 안 맞죠 게다가 그 앞서 카오리 씨는 그럼 왜 죽였냐 여기에 또 황당한 말을 합니다 아 제가 돈을 뺏으려던 게 아니고요 카오리가 그런 일로 경찰서에 가게 하고 싶지 않아서요 뭔 소리예요 멍청한데 대범한 것도 좀킹받는데 살인에 이 변명으로 일관하는 자세가 정말 너무 비열하고 찌질합니다 이 남자는 끝까지 범행 동기에 대해 모든 건 가족을 위해서였다 라고 단언했어요 그에게 어떤 판결이 내려져야 할까요? 속 시원하게 되어 그는 재판에서 사형을 선고받습니다. 몇 번이나 항소를 했지만 다 기각당했고 그는 현재 도쿄 수감소에서 사형 집행을 기다리는 처지로 살아가고 있습니다. 쿠아타는 지금껏 문제가 생길 때마다 그걸 회피하는 방법으로 살인을 저질렀어요. 돈을 갚으라고 하는 카우리를 그냥 죽여버리자 나한테 불만을 말하는 아내 히카리를 그냥 죽여버리자 이런 식이었죠. 근데 사는 게 그렇게 단순합니까? 사실 그의 범죄 행각은 좀 제가 아까도 멍청하고 대범하다라고 표현을 했는데 그런 방식으로 흘러간 건 맞아요. 근데 오히려 그런 점 때문에 사건이 세상에 드러났다는 게좀 아이러니했죠. 이런 걸 인과응보라고 하나요? 참 속이 후련한 인과응보 사건이었습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식 합니다. 서울 강남의 한 치과에서 치위생사로 일하던 30살 여성 이방연 씨. 그녀는 제주도에서 홀로 상경해서 대학 졸업부터 취업까지 스스로 일궈낸 당찬 여성이었습니다. 게다가 업무 능력을 인정받아서 빠른 속도로 팀장 자리까지 올랐고요. 그런 그녀에게 한 가지 독특한 별명이 있다면 바로 신데렐라. 사실 이방현 씨는 오랫동안 교제해온 연인과 결혼을 앞두고 있었습니다. 예비 신랑의 이름은 알렉스 최. 지난 2009년 두 사람이 교회에서 만나서 연인 사이로 자연스레 발전했어요. 그후 4년이라는 꽤긴 시간 동안 순조로운 관계가 이어왔고 함께 미래까지 그리게 된 거죠 그런데 이두 사람 사이에 약간의 문제가 있긴 합니다 이방현 씨는 가정 형편이 그렇게 넉넉하지 않은 집안 출신이고 이와 달리 알렉스 최는 미국의 상류층 출신이었다는 점이었죠 알렉스 최의 본가는 뉴욕 맨하탄 집안 대대로 부동산 사업을 합니다 그는 이 집안의 둘째 아들로 한국의 증권 회사에 다니고 있었고요 조만간 미국으로 가서 mba 과정을 밟을 예정입니다 이뿐만 아니라 그는 외모까지 준수해서 이방현 씨의 지인들은 정말 완벽한 남자를 만났다면서 다들 그녀를 부러워했죠 그리고 이 과정에서 신데렐라라는 별명이 붙었고요 하지만 알렉스 최 집안 쪽 분위기는 좀 달랐습니다 경제적으로 너무 차이가 나는 거 아니냐면서 라 결혼에 반대하던 겁니다 이로 인해 이방현 씨는 남모를 스트레스에 시달렸겠죠 하지만 다행히 예비 신랑 알렉스 첸는 전혀 굴하지 않았어요 나는 너밖에 없다 라는 강경한 입장으로 이 씨에게 적극 구애를 했어요 그런데 한 가지 조건은 있었죠 한국에서의 생활을 빨리 정리하고 자신과 함께 미국으로 가자는 겁니다 사실 이 씨는 평생 한국에서 살았고 또 가족과 직장이 다 여기에 기반을 두고 있잖아요. 그래서 이게 남편 따라 미국을 간다는 게 결코 쉽지 않은 결정이죠. 알렉스 최는 이 씨가 그래도 최대한 빨리 미국에 가겠다, 나와 삶을 같이 하겠다 라는 마음을 먹어주길 재촉하는데요. 2013년 1월, 오랜 고민 끝에 이 씨는 알렉스 최의 프로포즈를 받아들였습니다. 이후 속전속결로 미국 이민 준비가 진행이 되었고요. 1월 24일날 출국을 하겠다라는 일정이 정해지면서 이 씨는 먼저 회사를 그만두고 살던 집에 전세 보증금 뺏고 가구, 가전제품 다싹 처리했죠. 동시에 가족과 지인들에게 차례로 만나면서 작별 인사도 나누는데요. 시간은 빠르게 흘러서 어느덧 출국 전날인 1월 23일입니다. 이방현 씨는 어머니가 운영하는 식당을 찾아가서 마지막 인사를 했고요 내일 출국을 한 이후부터 어떤 일정을 겪게 되는지 어머니에게 설명합니다 먼저 미국에서 결혼식을 올릴 거고 이후 유럽에 가서 열흘 정도 신혼여행을 즐길 거라는 정말 뭐 듣기만 해도 설레는 스케줄이죠 그리고 다시 미국에 돌아와서 새로 뭐 핸드폰 이런 걸 개통하려면 좀 시간이 한달 정도 필요하니까 그동안 연락이 잘안될 수도 있다 라고 어머니에게 말해둡니다. 걱정하지 말라 난잘 있을 거다 라는 뭐 안심시키는 이야기였겠죠. 그렇게 어머니와의 만남을 이후로 이 씨는 곧바로 핸드폰을 해지합니다. 내일 떠날 거니까요. 다음 날 아침 9시, 이방현 씨는 미국행 비행기에 몸을 실었습니다. 아니 가족들은 그렇게 믿고 있었죠. 하지만 그후이 씨는 연락이 두절됩니다. 아무리 외국에 갔다 한들 바쁘고 여행 중이라고 한들 뭔가 엄마한테는 이상했어요 특히나 이 씨는 평소 어머니와 거의 매일같이 연락하는 그런 루틴이 있었는데 딸이 너무나 연락이 없으니까 엄마는 좀 기분이 찝찝했던 거죠 그래도 딸이 워낙 타지에 가있고 어느 정도 정리가 되면 연락을 줄 거라 기다렸습니다 그렇게 그녀가 먼저 말했던 한 달이라는 시간이 후쩍 지나요 그래도 여전히 딸에게 소식이 없자 결국 가족들은 연락 두절 69일 만에 경찰에 실종신고를 접수합니다. 수사가 시작이 되고 즉각 충격적인 사실이 드러났죠. 이방현씨가 1월 24일에 애초에 출국을 하지 않았다는 점입니다. 출입국 관리소 기록을 봤더니 이방현씨 기록이 전혀 없어요. 뭐 혹시 하루 이틀 미뤄졌나 싶어서 예정일 뒤로도 조회를 했지만 그녀가 해외로 나갔다는 기록은 전무합니다 아니 이러면 딸이 미국에 갔다고 믿고 있던 가족들은 정말 큰 혼란과 두려움에 빠지죠 혹시 이게 결혼을 앞두고 있다 보니 이 씨가 급격한 심정 변화를 생겨서 아나 미국 안 갈래 하고 이렇게 자발적으로 잠적한 건 아닐까 라고 생각하기도 했습니다 그래서 경찰이 그녀의 생활 반응을 추적했어요 근데 조사를 하면 할수록 그녀가 어쩐지 범죄에 연루된 것 같다는 불길함만 짙어졌죠 그 이유가 있는데요 그녀 앞으로 된 통신, 금융, 병원, 인터넷 접속의 기록은 전혀 나오지 않았어요 그런데 단 하나 이방현 씨 명의로 된 카드만큼은 아주아주 활발하게 사용되고 있었기 때문이에요 자 먼저 이 씨가 사용하던 그 핸드폰 번호 그게 출국 바로 전날 해지를 했죠. 그리고 이게 바로 다른 사람에게 넘어갔습니다. 그리고 우연히 그 번호를 이어받은 A씨는 아니 이게 틈만 나면 문자가 오는 거예요. 보니까 E씨의 카드 사용 내역이었죠. 근데 보면 심야택시, 모텔, 술집, 클럽, 유흥업소 A씨는 당시에 이 문자내역을 보고 와이 번호의 전주인이 무슨 뭐 화력의 종사자가 아닐까? 라고 생각했을 정도입니다. 그만큼 카드 사용내역이 예사롭지 않으니까요. 경찰은 즉각 이걸 누가 지금 사용하고 있는지 추적하기 시작했어요. 그리고 얼마 뒤그 정체가 밝혀지는데 네 예상했던 대로 예비 신랑 알렉스 최였습니다. 약혼녀는 지금 비행기를 타지도 않고 사라졌는데 그 직후부터 그녀의 카드를 이렇게 펑펑 쓴다고요? 너무 수상하잖아요 그는 곧바로 이방현씨 실종사건의 유력한 용의자로 지목돼요 그러고 보니까 이 씨가 실종된 그 전후 날짜로 알렉스 최의 행적이 매우 수상합니다 그는 원래 1월 24일에 이 씨와 함께 미국에 갈 예정이었어요 하지만 출국 전날 이 씨와 심하게 다투었다고 말합니다 근데 이방현씨가 이때 막 화를 내면서 결혼반지를 던졌고 밖으로 뛰쳐나갔는데 그 후부터 연락이 두절되었다는 설명 자 그건 그럴 수 있어요 그러면 경찰은 자 둘이 어디서 다툰 겁니까? 라고 물어봤죠 그는 모텔이라고 말했습니다 그래서 경찰이 알렉스 최의 핸드폰 위치 기록을 조사했거든요 근데 그는 그 시간 내내 집에 머물렀던 게 확인돼요 여기에 대해서 알렉스 최는 아 제가 정확히 기억이 나질 않았다 라면서 대답을 회피했고요 경찰은 자 니가 그렇게 정확히 기억이 나지 않으면 뭐 최면 수사를 해서라도 우리가 기억을 떠올려 보자 왜냐하면 지금 너의 약혼녀가 실종된 상황이니까 라고 제안을 했지만 그는 완강히 거부합니다 수상한 행적은 계속됩니다 1월 24일 자정에 알렉스 최의 진술대로라면 이 씨가 뛰쳐나가고 얼마 후에요? 그는 그때 인터넷으로 자신의 핸드폰 번호를 아예 변경합니다. 그래서 왜 이랬냐고 라 물어보니까 아이 씨가 이제 뛰쳐나갔는데 그 가족들이 자신한테 연락이 올까봐 두려워서 그랬다라고 설명해요. 게다가 4일 후인 1월 28일 이번엔 뜬금없이 칼 전문점에서 회칼을 구입합니다. 뿐만 아니라 렌터카를 이틀 동안 빌린 기록도 남아있고요. 회칼과 렌터카. 회칼을왜 구매했습니까? 이유를 물어보니까 자기가 사실 우울증이 있어서 자해를 하려고 했다는 거예요. 그럼 렌터카는 왜 빌렸습니까? 아 그건 제가 뭐 마트가 좀 먼데 장을 봐야 돼서 마트에 가기 위해 차를 빌렸다는 설명. 이거 좀 너무 뻔한 거짓말 냄새 나지 않으세요? 실제로 렌터카 주행 기록을 살펴봤죠. 그랬더니 그 자기가 갔다는 마트의 거리보다 약 20km 더 운행된 상태였습니다 그래서 또 경찰이 물었죠 이 20km는 당신이 어딜 간 겁니까? 추궁을 했지만 알렉스 첸는 모르쇠로 일관해요 자, 이 다음으로 경찰은 당신이 왜 약혼녀 명의의 지금 카드를 이렇게 쓰고 있습니까? 라는 질문에 도달합니다 그랬더니 여기에 대해 뭐라고 답했을까요? 그는 여자친구가 화가 풀리면 돌아올 거라고 믿었다고 합니다. 그래서 돌아오면 다 갚아주면 되지 않냐 라는 마음으로 편하게 썼다는 거예요. 이게 상식적으로 지금 납득이 가지 않죠. 결혼하려고 했던 여자가 지금 나갔는데 그 돈을 그냥 막 쓴다? 하. 게다가 그쓴 곳은 다 어디였죠? 모텔, 클럽, 술집. 모든 게 의심스러운 상황입니다. 그런데 여기서 뒷골을 잡을 만한 대반전이 펼쳐져요. 알렉스 최가 사실은 신분을 완전히 속이고 그냥 거짓으로 가득 찬 놈이었다는 게 밝혀진 겁니다. 그의 진짜 이름은 알렉스 최? 아니요. 정모모였습니다. 정씨예요. 성도 달라요. 32살인 그는 뉴욕 상류층 자제? 아니요. 증권회사 다니는 사람 아니고요. NBA를 준비한 적도 없습니다. 미국에 자체 가본 적이 없고요 그의 부모님은 알고 보니까 폐품을 팔아서 근근히 생활을 하시는 굉장히 어려운 가정 형편이에요 정 씨의 직업은 백수입니다 경찰 조사 때는 근데 다르게 말했어요 뭐라 그랬냐면 당당하게 저는 공무원 준비생입니다 라고 밝히긴 했는데 기록상으로도 보니까 단한 번도 공무원 시험에 응시한 적은 없었고요 아, 아이 새끼가 정말 아주 입만 열면 거짓말인 백수 사기꾼이에요 알렉스 아니 아니 정씨가 이방현씨와 연애를 하면서는 어땠을까 좀 궁금해지는데 사실 거의 4년 동안 완벽히 속여온 거잖아요 근데 더 열받는 건그 시간 동안 동시에 다른 4명의 여성과도 만나고 있었다는 점이 밝혀집니다 근데 그녀들 역시 이 정씨를 부잣집 아들로 알고 있었어요 심지어 이방현씨가 실종된 지한달 후엔 그 중에 한 여성과 싱가폴로 여행을 가기도 했고요그 여자도 자기가 이 정씨 알렉스 최의 여자친구라고 굳게 믿고 있었고 뭐 결혼을 앞둔 여자가 있다는 건 전혀 몰랐었죠 이 정씨라는 인물은요 여성들에게 소위 신데렐라 드림을 홀리면서 막 사기를 치고 다니는 제비족입니다 근데 여기서 드는 생각이 아니 다들 이걸 정말 몰랐던 걸까? 심지어 알고 보니 이이방연씨 외에도 다른 여성들이 정씨를 만날 때마다 거의 데이트 비용을 부담했다고 합니다. 돈도 안 내요. 왜 그랬냐 정씨가 자주 내뱉는 말이 있었습니다.
1: 우리가 함께 미국에만 가면
0: 지금까지 네가 나한테 해준 것그 이상으로 돈 돌려받을 거고 그 이상의 삶을 누리게 될 거야. 자기는 뭐 상류층 자제니까 이정도는 니가 써라 하는 식으로 어 펑펑 여자들한테 맡긴거죠 그렇게 그는 가짜 신분으로 아주 오랜시간동안 여성들에게 기생해왔습니다 자 다시 사건으로 돌아와서 그럼 제일 중요한거 이방현씨는 지금 어디있는걸까요? 앞서 정황들을 종합해볼 때 경찰은 정씨가 이 씨를 살해하고 시신을 유기했을 가능성이 매우 높다고 판단했습니다. 거기에 회칼과 렌터카가 쓰인 거겠죠? 하지만 정씨의 집을 아무리 압수수색해도 뾰족한 증거가 나오지 않아요. 회칼은 뭐 이미 처분한 후였고요. 이방현씨의 시신을 혹시라도 어디에 유기했는지는 전혀 알 길이 없었고요. 결국, 최후의 수단으로 거짓말 탐지기가 동원됩니다. 그리고 경찰이 이때 세 가지 질문을 던져요. 당신 이방현 씨를 죽였습니까? 이방현 씨가 죽은 것을 본 적이 있습니까? 이방현 씨가 어디에 있는지 알고 있습니까? 이세 가지 질문의 정신은 모두 아니오라고 대답했지만, 결과는 거짓으로, 모두 거짓으로 나왔습니다. 지금까지의 증거 결과 정황들 싹모아서정 씨는 재판에 서게 돼요. 검찰은 우선적으로 사기, 금융법 위반 이게 확실한 죄목이니까 이걸 적용했죠. 그리고 이 혐의들과 또그 여러 정황 증거들을 종합했을 때정 씨가 이방현 씨를 살해했을 가능성이 충분하다고 주장했던 겁니다. 자 근데 이게 지금 보세요. 살인을 했다는 결정적인 증거는 부족한 상황이에요. 검찰의 주장은 끝내 받아들여지지 않았고요. 정 씨는 살해 혐의를 제외한 나머지 사기 혐의만으로 징역 5년을 선고받게 됩니다. 심증은 넘쳐나는데 물증이 없다. 아니 왜 이토록 증거가 없는 걸까 좀 답답한데 특히나 이 사건은 CCTV 흔적조차 남아있지 않아서 더 안타까워요. 거기엔 이유가 있는데 이방연 씨가 이미 어머니에게 가서 아, 저한 달간 연락이 안될 거예요 라고 예고를 했잖아요 그래서 가족들이 실종까지 인지하는 데꽤 시간이 걸린 겁니다 그러면서 신고도 지연되었고요 그 사이에 대부분의 CCTV 증거가 이제 소실이 되면서 실종 전의 행적을 아예 찾아볼 수가 없습니다 근데 어찌 보면 이거 역시 정 씨의 계획이 아니었을까 라는 생각이 들기도 해요 결국 이 사건은 정 씨는 완벽한 사기꾼이다 라는 걸 제외하곤 밝혀진 게 없는 정말 안타까운 상황입니다. 경찰은 만약 이 씨가 살해되었다면 그 범인은 틀림없이 정 씨일 거라고 확신하고 있습니다. 그녀가 실종된 지 벌써 10년이 지났고 정 씨는 진작에 그 3기 혐의로 5년 다 채우고 만기출소를 한 상태예요. 안타깝게도 그녀의 시신은 발견되지 않고 있는데 그런 상황에서 사건이 진전되기조차 어렵겠죠. 하지만 그녀의 가족들은 포기하지 않고 지속적으로 재수사를 촉구하고 있습니다. 이 씨는 실종되기 전에 미국을 갈지 말지 이거에 대해서 6개월 이상 고민했다고 합니다. 그 끝에 내가 4년 동안 사랑해온 사람과 미래를 꿈꾸겠다 라고 선택했지만 이건 완전한 사기극이었습니다. 너무도 억울한 그녀의 심정. 이방연 씨는 과연 지금 어디에 있을까요? 털미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 금요 사건 파일 디바제식합니다. 2021년 12월 10일 오후 2시 16분. 중년 남성 B 씨가 서울 송파경찰서에 다급히 신고전화를 걸어왔습니다. 자신의 집에 무슨 일이 생긴 것 같으니 최대한 빨리 출동해 달라는 요청이었죠. 그 전말을 잠깐 들어보니 회사에 있던 그는 방금까지 집에 있던 아내와 통화를 하고 있었습니다. 그러다 수화기 너머로 초인종 소리가 들렸어요. 잠시 후 낯선 남자 목소리와 함께 뭔가를 때려 부수는 소음이 들려왔죠. B씨는 아내를 다급히 불렀지만 대답은 돌아오지 않았습니다. 곧바로 경찰이 출동했어요. b씨의 집은 송파구 잠실동에 위치한 빌라 4층인데 현관문이 굳게 잠겨있었고 아무리 두드려도 응답이 없습니다 이거 이상하잖아요 불길함을 느낀 경찰은 강제로 문을 열고 들어갔고요 끔찍한 환경이 눈에 들어옵니다 신고자 b씨의 아내와 13살 아들이 피를 흘리며 쓰러져 있는 거예요 두 사람 모두 날카로운 흉기로 공격을 받은 것 같은데요 이들은 곧장 인근 병원으로 옮겨졌지만 당시 49살이던 아내는 끝내 숨을 거두었고 어린 아들은 과다출혈로 중태에 빠지게 됩니다. 다행히 아이는 일주일 후에 의식을 회복하게 되죠. 그런데 사실 이 가족에게는 살아남은 또 다른 생존자가 있습니다. 바로 22살의 딸 A씨. 당시 그녀는 외출을 한 중이라서 비극을 피할 수 있었지만 그녀는 무엇보다도 이 사건에 가장 고통받는 피해자이기도 한데요. 한편 아버지 B씨는 범인을 즉각 주목했습니다. 바로 딸 A씨의 전 남자친구 이석준이었어요. 신고로부터 30분 정도가 지난 오후 2시 51분 범인 이석준은 현행범으로 체포됩니다. 1996년생인 이석준은 당시 25살인데요 알고보니 그는 범행 현장 바로 옆 건물에 비어있는 가정집에 들어갔고 거기 장롱 안에 숨어있다가 경찰에 발각됐습니다 그는 모든 걸 포기했는지 순순히 자신의 범행을 인정하게 되는데 전 여자친구의 가족을 무참히 살해한 이석준 그리고 이석준이 범인이라는 걸 바로 눈치챈 B씨 이들 사이에선 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 알고 보면 이 살인이 벌어지기까지 의도했든 의도하지 않았든 범인을 도운 조력자들까지 있습니다. 사건 전말을 좀 알아보겠습니다. 나흘 전인 12월 6일 아버지 B씨가 강남경찰서에 또 다른 신고를 한 기록이 있었습니다. 그는 이때 이런 말을 했죠. 딸이 연락이 되지 않아요. 감금된 것 같아요. 경찰은 즉시 딸 A씨의 위치를 추적했고 그녀가 대구에 있다는 걸 확인합니다. 그날 저녁 딸 A씨는 대구 수성구 모처에서 이석준과 함께 발견됐어요. 경찰이 딱 A씨를 발견하자마자 이 가해자로 추정되는 이석준과 분리 조치를 했고요. 두 사람을 상대로 별도의 조사를 진행했죠. 먼저 A씨를 통해서 자초지정을 좀 들어보니 두 사람은 4개월 전인 2021년 8월 온라인 게임을 통해서 알게 되었고 이후 연인관계로 발전했다고 합니다. 그러다 같은 해 10월 중순부터 함께 살기 시작했고요. 그러다 A씨가 이석준과의 관계가 뜻하지 않게 흘러가자 서울 집으로 돌아가고 싶다라고 말했어요. 여기에 이석준이 격분한 겁니다. 그리고선 여자친구의 핸드폰을 빼앗고는 감금을 시작해요 경찰이 두 사람을 찾아내기 전까지 약 25시간 동안 차에 태워서 계속 돌아다녔다고 하는데요 심지어 여기엔 원하지 않던 성관계까지 이뤄졌습니다 심지어 이 씨는 그 장면을 핸드폰으로 촬영해뒀죠 협박용이었을까요? 자, 근데 이것에 대해서 이석준의 진술은 완전히 반대였어요 커플 간에 다툼을 하긴 했지만 성폭행, 불법 촬영은 말도 안 된다면서 극구 부인합니다 그러면서 경찰이 임의 동행하자라는 거에도 순순히 응했고 핸드폰 제출해달라는 라 요구에도 선뜻 자기 핸드폰을 내주었고요 사실 이건 범죄자답지 않은 굉장히 떳떳한 태도였어요 경찰은 오히려 여기에 속았던 거고요 지금 이 상황이 당장 이석준을 긴급 체포할 상황은 아니라고 판단했고 그를 귀가 조치시키는데요. 물론 여기에 대해서 경찰의 대응을 비난하는 목소리도 있습니다. 하지만 전문가들에 따르면 그 당시엔 경찰 또한 어쩔 수 없었다는 의견이에요. 왜냐면 당시 A씨와 이석준이 동거 중이었는데 이럴 경우 성폭행 시비가 나오면 강제로 체포할 법적 근거가 없기 때문입니다. 사실관계를 정확히 따져야 하니까 한쪽 입장만을 듣긴 어려웠을 거라는 거죠 경찰은 공정해야 하니까요 어쨌든 그날 이석준은 귀가 조치됐는데 대신 경찰이 이석준의 휴대폰을 디지털 포렌식을 하기로 결정했어요 그리고 그 사이 A씨는 서울에 있는 부친에게 인계가 됐죠 다음 날입니다 A씨가 서울로 돌아와서 아버지 B씨와 함께 경찰서를 찾아갔어요 그리고 이석준의 감금과 성폭행에 대한 신고를 접수합니다 하지만 그녀는 여전히 불안한 마음이 가시질 않았어요 그래서 신변보호를 요청했고 경찰 또한 그녀를 신변보호 대상자로 등록한 후에 긴급 신고 기능이 있는 스마트워치를 지급했습니다 아주 기본적인 절차였죠 이틀 뒤인 12월 8일 이석준의 행보가 심상치 않습니다 그는 직접 A씨를 만나겠다며 서울로 올라왔어요 그리고 원래 자기가 알고 있던 a씨 주소로 찾아가게 되는데 거기에 엉뚱한 사람이 살고 있는 겁니다 다른 주소였던 거죠 이때 이석주는 막 인터넷을 뒤지더니 흥신소와 연락을 취하게 돼요 그리고 놀랍게도 이 흥신소 관계자는 50만원을 받고 단 하루 만에 a씨의 현 주소지를 찾아냅니다 이석주는 주소를 받자마자 미리 준비한 식칼을 챙긴 후에 렌터카를 이용해서 잠실에 있던 A씨 자택으로 향했습니다. 그 사이에 여분의 흉기도 추가로 구입했죠. 그가 준비해둔 흉기요? 전기충격기, 접이식톱, 마대자루, 그리고 밀가루까지. 이 밀가루 흔적 지우려고 산 거겠죠? 범죄를 철저히 계획한 정황입니다. 이후 그는 A씨가 사는 그 빌라 주변을 맴돌았어요. 그러다가 다른 주민들이 왔다 갔다 오가는 모습을 유심히 들여다봤고 거기서 공동 현관문 비밀번호를 알아냈죠. 적당한 타이밍을 기다립니다. 그리고 사건 당일 대낮 오후 2시쯤이었는데 오가는 이 없이 빌라 주변은 한산했습니다. 이석준이 자연스럽게 현관 비밀번호를 입력하고 A씨 집으로 향했죠. 띵동 택배기사예요 당시 집에 있던 A씨의 어머니는 남편과 통화를 하고 있었잖아요. 그런데 무심코 택배기사인 줄 알고 문을 열어준 거예요. 그러자 이석준이 다짜고짜 밀고 들어오더니 A씨의 어머니와 집에 있던 13살 남동생을 칼로 공격합니다. 두 사람은 무방비 상태로 말 그대로 당할 수밖에 없던 거예요. 그나마 아직 이 남편과의 전화가 끊어지지 않아서 남편분이 빠르게 경찰에 신고할 수 있었던 거고요. 그렇게 전 여친의 어머니를 살해한 이석준 황당하게도 그는 체포된 후에 우발적 살인이었다 라고 주장합니다 근데 그 이유가 더 황당해요 자기가 원래 죽이려고 한 사람은 A씨인데 그녀가 현장에 없었잖아요 근데 가족에 대한 보복 목적은 없었으니까 이 살인이 우발적이라는 거예요 이게 말이 돼요? 그러니까 A씨가 죽었으면 계획이지만 가족이 죽었으니까 우발이다? 병신새끼 아니에요 아니 흥신소에 돈 주고 주소 찾아내고 흉기가 뭐 한두개도 아니고 전기충격기에 밀가루까지 준비했습니다. 게다가 현관 비밀번호도 염탐해서 알아냈는데 이건 명확하게 계획했단 증거예요. 황당한 주장에 제가 더 화가 치미는데요. 당연히 경찰은 이 주장을 전면으로 반박했고 결국 그의 신상을 공개하기로 결정합니다. 그렇게 이석주는요 국내 최초로 머그샷이 공개된 강력범죄 피의자가 되죠 참고로 여러분 머그샷이란 건요 경찰이 직접 촬영한 식별 가능한 피의자 사진입니다 오 외국에선 흔해요 제가 토요미스테리에서도 머그샷 많이 보여드리니까요 근데 우리나라에서는 좀 이게 낯선데요 2010년에 만들어진 신상공개 법률에 따르면 당사자가 동의를 할 경우에 머그샷을 공개할 수 있습니다. 하지만 그동안 아무도 동의하지 않았죠. 그래서 공개된 적이 없고요. 대신에 주민등록증에 있는 신분증 사진 공개를 원칙으로 했다는데요. 근데 문제가 있어요. 그건 현재의 범인의 모습과 다르잖아요. 그래서 논란이 생겼죠. 이석준의 경우에는 음, 체포되고 나서 찍어놓은 머그샷 공개에 자기가 동의를 했고 체포 당일 촬영한 사진이 그대로 배포되었습니다. 다시 사건으로 돌아와서 경찰 조사 결과 이석준의 살인동기는 자신을 신고한 것에 대한 보복이었습니다. 전여친 A씨와 아버지 B씨가 성폭행 혐의로 자기를 신고한 것에 앙심 품고 보복 범행을 계획했고 또 실행했고요. 그런데 여기서 한 가지 의문이 있어요. 이석준이 너무도 쉽게 A씨의 주소지를 알아낸 점이에요. 아무리 흥신소가 불법적인 방법을 이용한다 하더라도 어떻게 하루만에 개인정보를 이렇게 찾아내는 게 가능할까요? 아니 이러면 안 되는 거잖아요. 그 사람도 처벌 대상이고요. 결국 주소를 건넨 그 흥신소 관계자 역시 개인정보보호법 위반 혐의로 체포가 돼요. 그런데 그에게서 충격적인 진술이 나옵니다. 자기가 개인 정보를 얻어낸 그 원천지가 다름 아닌 공무원이라는 점이에요. 흥신소에 정보를 판그 사람은 수원시 권선구청에 근무하던 41살의 공무원 박씨였습니다. 더 조사해보니까 그는 지난 2020년부터 2년 동안 사람들의 주소, 차량정보 이런 시민 개인정보 1100건을 무단으로 조회한 후 흥신소에 팔아넘겼어요. 그렇게 벌어들인 돈이 약 4천만 원대였고요 아니 대부분의 공무원이 개인정보를 이렇게 마음대로 조회할 수 있는 건 아니라고 해요 근데 박씨는 담당하던 업무 중에 하나가 건설기계조종사 면허 발급이었어요 그래서 수원시가 박씨 공무원한테 자동차 및 건설기계 시스템에 접근 가능한 권한을 주었던 거고요 그리고 이 시스템 내에 160만명 이상의 개인정보가 들어있었던 겁니다. 이거 덕분에 박씨는 국토부장관의 승인도 받지 않고 마음껏 사람들의 개인정보에 접근했던 거고요. 여기서 또 허술하게 무너진 관리 문제가 여실히 드러나게 되죠. 아마 박씨는 요 용돈벌이차 사람들의 정보를 팔아넘겼을 겁니다. 하지만 이 행위로 인해 누군가는 목숨을 잃는 일이 발생하고 말았어요. 참고로 과거 N번방 사태 때에도 이런 비슷한 방식으로 개인정보 유출이 있었는데요. 주민센터에서 사회복무요원으로 일하던 공범 최씨가 주범 조주빈에게 개인정보를 팔아넘겼던 사례 기억하시죠? 이렇다 보니 공무원들의 개인정보 관리에 대한 뭔가 좀 강력한 제재가 필요하지 않냐라는 지적이 너무도 당연해 보입니다. 조금 더 덧붙이자면 그렇게 해서 도입된 제도가 원 스트라이크 아웃 제도라고 합니다. 그러니까 공무원이 고의로 국민의 개인 정보를 유출하게 될 경우 즉시 공직에서 파면 또는 해임하겠다는 대책이에요. 제2의 이석준을 맡겠다는 명목하에 탄생했죠. 근데 또 한편으로는 아니 아직까지 이런 조치가 없었어? 라는 오히려 좀 당황스러운 의문이 들기도 했는데요. 여태껏 그냥 공무원이 알아서 우리 정보를 잘 지켜주겠지라는 아니란 생각으로 수천만 국민의 개인정보를 맡겨왔다는 사실이 저는 놀랍기만 합니다. 자 다시 사건으로 돌아와서 판결 내용을 볼까요? 우선 그 공무원 박 씨는요 정보를 유출한 혐의로 공무원 당연히 파면되었고요. 이후 재판 항소를 거쳐서 2023년에 결국 징역 5년이 확정됩니다. 또 범인에게 주소지를 판매한 그 흥신소 관계자도 사실 이들이 한둘이 아니긴 한데요. 각각 징역 1년에서 4년씩 선고받았고요. 마지막으로 얼굴 공개가 된 이석준은 여러 번의 재판을 거치는데 검찰 쪽에서는 그가 철저히 계획된 보복살인을 했다라는 점을 강조했습니다. 재판부가 이걸 받아들였어요. 그리고 결국 최종심에서 무기징역형을 확정하게 되죠. 뿐만 아니라 80시간의 성폭력 치료 프로그램 이수와 함께 앞으로 아동, 청소년, 장애인 관련 기관에 10년 동안 취업을 제한하는 명령도 내리게 됐습니다. 재판장이 선고를 마친 후에 이석준에게 이런 말을 남겼어요. 사형의 처에도 할 말이 없을 만큼 극악무도한 범죄를 저질렀으니 응분의 처벌을 받고 참회하시오. 여기에 이석준은 고개를 푹 숙인 채늘 라고 대답했는데요 이 짧은 대답 과연 진심에서 우러나온 말인지는 모르겠습니다 하지만 그 대답만으로 가족을 잃은 유가족의 고통에 위안이 될순 없겠죠 오늘 사건을 혹여나 듣고 나서 이런 댓글을 남기시는 분은 없겠죠 아니 그러니까 애초에 동거를 하지 말았어야죠 여러분 남녀간의 문제는 그들의 결정입니다. 이 사건이 애초에 동거에서부터 비롯된 것이 아닌 거잘 알고 계시죠? 좀 구시대적인 발상으로 사건 포인트를 잘못 잡으시면 안 돼요. 현 2023년에는 서로에 대한 배려와 책임감으로 성숙한 동거를 하는 커플들이 주변에 많이 있잖아요. 문제는 그들이 다 상대에 집착하면서 소유하려 하고 어, 또 극단적인 분노에 사로잡혀서 성관계를 강화하지 않는다는 점이에요. 이 당연한 걸 제가 계속 설명할 필요는 없겠죠 이 사건의 정말 중요한 포인트는 허술한 개인정보 유출이라고 생각합니다 또 신변보호를 요청했지만 결국엔 A씨의 가족들이 상해린을 당했어요 이 상황이요 앞으로도 또 발생할 수 있는데 우리 사회는 과연 시민들을 얼마나 지켜줄 수 있는 걸까요 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 제도적인 울타리가 더 촘촘히 마련되길 바랍니다. 그리고 마지막으로 안타깝게 목숨을 잃은 A씨 어머니의 명복을 빌겠습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제식합니다
2: 안녕하세요. 토요미스테리 디바달리아입니다. 2014년 8월 12일 인도네시아 발리에 위치한 오성크 호텔 세인트 레지스 리조트 이날 아침 한 젊은 커플이 체크아웃을 하기 전 분주히 움직이고 있었습니다 이들은 먼저 봉지에 쌓인 캐리어 3개를 호텔 로비에서 입구로 옮겼고 그 앞에 정차된 택시 트렁크에 싣기 시작하죠 택시기사가 함께 도와주고자 했지만 커플은 웬일인지 한사코 거절할 뿐입니다 잠시 후 이들은 체크아웃을 하기 위해 다시 호텔 로비로 향했습니다 그 사이 택시기사는 커플을 기다리고 있었죠. 아 언제 오지? 하지만 꽤 시간이 흘러도 이들은 나올 기미가 보이지 않았는데요. 택시기사는 문득 트렁크에 실린 캐리어가 떠오릅니다. 혹시 짐에 이름 같은 것이 붙어있진 않을까? 기사는 캐리어를 감싼 비닐봉투를 풀어헤쳤는데 순간 기분 나쁜 냄새가 훅 올라오는 거예요. 그것의 정체는 바로 피였습니다 유심히 살펴보니 캐리어에는 붉은색 혈흔이 흥건히 묻어 있었습니다 깜짝 놀란 기사는 급히 경찰에 신고를 했고 출동한 경찰이 조심스럽게 캐리어를 열어보았는데 그 안에는 웅크리고 있는 한 여성의 시신이 들어 있었던 겁니다 신원 확인은 비교적 빠르게 이루어졌습니다. 그녀는 세인트 레지스에 묵었던 투숙객이었어요. 이를 확인한 인도네시아 경찰들은 더욱 긴장할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 피해자는 미국 국적의 62살의 여성, 신라본 비제맥. 그녀는 시카고에서 사극의 명사로 알려진 꽤나 유명한 인물입니다. 그녀의 남편 또한 제임스 맥, 유명 재즈 음악가였고요. 평범한 미국인이 인도네시아에서 살해당한 것만으로도 이건 큰 문제가 될수 있습니다. 그런데 심지어 유명입니다 자칫하면 외교적인 문제까지 번질 수 있는 상황입니다. 인도네시아 경찰들은 범인을 찾기 위해 빠르게 움직였습니다. 그 덕분이었을까요? 신라의 시신이 발견되고 채 하루가 지나기 전 범인들이 체포됩니다. 근데 범인의 정체가 정말 놀라워요 사건이 벌어진 인도네시아는 물론이고 미국 전역까지도 말이죠 범인은 바로 신라의 친딸 헤더맥입니다 그녀는 자신의 남자친구인 토미 셰퍼와 함께 친모인 신라를 살해했던 건데요 사건을 접한 사람들은 이 상황이 도무지 이게 이해가 되지 않아요 그도 그럴 것이 딸 헤더는 어린 시절부터 풍족한 삶을 살아왔고 게다가 몇년전 아버지 제임스 맥이 사망하면서 헤더에게 막대한 유산을 남긴 상황이었거든요. 그래서 1년 뒤 그녀가 성인이 되면 엄청난 부를 가질 예정이었습니다. 이 사건 당시 헤더는 어머니 신라와 함께 발리 여행을 하고 있었습니다. 그런 그녀가 도대체 왜 어머니를 살해했는지... 그 동기에 많은 관심이 쏠리기 시작하죠. 조사를 해보니 모녀의 갈등은 사건으로부터 약 8년 전으로 거슬러 올라가야 합니다. 2006년, 신라의 남편이자 헤더의 아버지인 제임스 맥이 이 여행 중에 불의의 사고로 갑작스럽게 세상을 뜨게 된 것입니다. 딸 헤더는 1995년생으로 이 시기에 한창 이 사춘기를 겪고 있을 때였죠. 물론 아버지의 사망이 그녀에게 큰 충격이었음은 당연합니다 하지만 그 불똥은 영뚱한 곳으로 향했습니다 아버지 죽음의 원인이 바로 어머니에게 있다고 믿은 거죠 그래서 그녀는 어머니인 신라에게 반항적인 모습을 보이기 시작합니다 체격이 커지면서 부터는 어머니를 아예 상습적으로 폭행하기까지 합니다 그래서 가정폭력 사건으로 경찰이 집에 출동할 횟수만 무려 86건. 기록에 따르면 헤더는 어머니의 발을 부러뜨리고 깨물고 주먹질했습니다. 자신의 분노를 패륜적으로 이렇게 표출했던 거죠. 하지만 폭행의 진짜 목적은 따로 있었습니다. 바로 어머니에게 돈을 받아내기 위함이었는데 헤더는 미성년자이기에 아직 아버지의 유산을 상속받지 못했습니다. 그리고 신라는 엄격하게 딸의 용돈을 관리했고요. 헤더는 돈이 떨어질 때마다 신라를 폭행하고 현금을 갈취했습니다그 강도가 어찌나 심하던지 신라가 살해당하기 1년 전인 2013년 그녀는 경찰에게 딸 헤더가 자신을 죽일 것 같다면서 두려움으로 호소했다고 해요. 그러던 2014년, 이두 사람 사이엔 또 다른 갈등이 생겨났습니다 그 중심엔 헤더의 남자친구, 토미가 있었는데 2014년, 헤더는 토미를 만나면서 재학 중이던 고등학교를 자퇴했습니다 게다가 그녀는 19살의 나이로 임신까지 한 상태였습니다 토미는 21살로 갓 성인이 된상태였고요 신라가 보기에 당연히 둘의 미래는 그다지 뭐 희망이 보이지 않았던 거죠 그래서 헤어질 것을 종용합니다 오죽하면 둘을 떨어뜨리기 위해 원래 살던 집을 팔고 다른 지역으로 이사를 하기도 했습니다 동시에 신라는 헤더에게 아이를 지우라고 수차례 설득을 했지만 헤더는 말을 듣지 않아요 2014년 8월 신라는 딸을 다른 방법으로 설득해야겠다고 생각합니다. 그것이 바로 여행이었고 발리의 좋은 리조트에서 푹 쉬면서 화해를 청할 생각이었죠. 그녀는 이를 위해 5성급 호텔 스위트룸은 물론 퍼스트 클라스 항공권도 예약을 했습니다. 평화로운 여행을 즐기다 보면 딸의 마음도 조금 누그러뜨러지지 않을까 하는 기대였는데 하지만 같은 시각 반대로 헤더는 더욱 은밀하고도 끔찍한 계획을 세우고 있었던 겁니다. 8월 11일, 발리에 도착한 헤더가 가장 먼저 한 행동이 뭐였는지 아세요? 바로 신라의 신용카드를 훔치는 것입니다. 헤더는 그걸로 몰래 비즈니스 클래스 항공권과 호텔 숙박권을 구입했고요. 그리고 그러고는 아무 일도 없다는 듯이 태연히 여행을 이어나갔죠. 그러나 두 사람의 평화로운 여행은 단 하루 만에 끝이 납니다 다음날인 8월 12일 이른 아침 헤더의 남자친구 토미가 호텔에 등장했습니다 얘기치 아, 못한 상황에 신라는 크게 화가 났는데 거기에 더해 전날 헤더가 신라의 카드를 훔쳐서 그 남자친구의 항공료와 숙박료를 결제를 했잖아요 그 사실을 알고 그 분노가 더 크게 달했습니다 결국 셋은 호텔 로비에서 격렬하게 말다툼을 벌이는데 이때 신라가 두 사람을 향해 아기를 죽여버리겠다 며 이렇게 소리를 치게 돼요 이 모습은 호텔 cctv에 고스란히 녹화되어 있었고요 자 여기까지가 경찰이 확인한 객관적인 상황입니다 그러나 지금부터는 다소 부정확하고 편파적인 이야기가 이어지게 되는데 이 사건이 신라의 객실 안에서 일어났기에 cctv나 목격자가 존재하지 않아요 결국 가해자인 헤더의 초기 자백에 의존해서 추정한 상황입니다. 헤더의 증언에 따르면 다투는 과정에서 신라가 토미를 향해 인종차별적인 발언을 뱉었다고 합니다. 그러나 경찰과 다수 언론들은 헤더의 증언을 믿지 않았습니다. 왜냐하면 그녀의 남편 제임스 맥 또한 흑인이었기 때문입니다. 그래서 토미가 흑인이라는 이유만으로 신라가 그를 반대하고 인종차별적인 발언을 했다는 주장은 신빙성이 없었거든요. 헤더는 신라가 토미와의 언쟁 중 흥분해서 그의 목을 30초가량 졸랐다고 주장했습니다. 덧붙여 헤더 자신은 싸움이 폭력적으로 변하자 겁을 먹고 화장실에 숨었다는 주장. 그래서 이후 상황에 대해서는 자세하게 알지 못한다고 진술합니다. 그렇다면 토미의 진술을 한번 들어볼까요? 그는 슐라가 목을 조르자 어쩔 수 없이 자기 방어적인 행위로 손에 잡히는 아무거나 휘둘렀는데 그게 하필 금속으로 된 과일 그릇이었고 이는 정확히 슐라의 머리를 가격했다고 해요 슐라는 이 충격으로 쓰러졌고 코뼈가 부러지고 그 안에 코피가 고이면서 질식으로 사망하게 되었다는 정황 이 토미는 신라가 숨진 것을 보고 즉각 도주하고자 했습니다 그런 글을 붙든 것은 헤더였습니다 그녀는 이곳에 신라를 방치하면 자신이 곧바로 의심을 받을 거라는 동시에 함께 시신을 유기하자고 제안을 한 거죠 헤더는 여행 가방을 가지고 와서 신라의 시신을 구겨 넣었습니다 다른 가방들에는 피가 묻은 침대 시트를 포함한 각종 증거품들을 담았고요 그밖에 소화전송에 피부는 베개와 수건을 숨겼고 또 신라의 옷은 정원 쓰레기통에 유기하는등 치밀하게 현장을 정리했습니다. 이후들은 신라의 시체가 든 캐리어를 끌고 내려와서 택시에 실게 되죠. 그런데 여기서 문제가 생겼습니다. 원래 헤더와 토미는 체크아웃을 한 후에 택시를 타고 다른 장소로 이동해 은닉할 예정이었습니다. 근데 그들의 계획과는 달리 체크아웃을 하는 과정에서 발목을 붙잡히게 된 겁니다. 이게 무슨 일이냐면 체크아웃을 하면서 그동안 사용한 호텔 서비스료를 지불해야 했던 거죠. 그래서 결제를 하려고 하니까 신라의 신용카드가 먹히지가 않는 거예요. 사실 신라가 사망 전날 호텔에 연락해서 헤더가 자신의 신용카드를 사용하지 못하도록 조치를 취했기 때문에 신라 본인 아니고서는 그녀의 카드를 사용할 수가 없었습니다 헤더와 토미는 당황했죠 그래서 일단 호텔을 빠져나와 도망쳐버립니다 그러나 두 사람이 떠난 후에도 캐리어는 그대로 남아있었고 이 사건이 세상에 알려지게 된 겁니다 한편 두 사람은 신라의 신용카드를 쓸수 없게 되자 주변에 가장 저렴한 호텔을 찾았는데 그곳은 발리 국제공항 근처에 위치한 리사타 호텔. 그러나 이들의 도망은 그리 길게 이어지지 못했죠. 왜냐하면 경찰의 언론을 통해 두 사람의 얼굴을 공개 수배했기 때문입니다. 이를 확인한 리사타 호텔 직원들의 신고로 덜미가 붙잡혔습니다. 이후 체포된 둘은 정당 방위를 주장했는데 결코 신라를 죽일 생각은 없었다는 것. 그러나 두 사람의 휴대폰을 디지털 포렌식으로 복구한 결과 이들의 악랄한 범행이 낱낱이 드러나게 되었습니다. 두 사람의 살인은 철저히 계획 하에 이루어진 범죄였죠. 신라가 헤더에게 발리 여행을 제안한 그 순간부터 아니 사실 그보다도 훨씬 오래전부터 끔찍한 계획이 실행되고 있었습니다. 그 증거 중 하나로 헤더는 신라에게 몰래 약물을 먹이고 있었습니다. 그리고 이 약물의 양을 점차 늘려 과다 복용으로 그녀를 살해할 계획이었는데 이게 또 생각보다 시간이 좀 오래 걸리자 달인 살인법을 좀 고민했던 거예요. 바로 이때 신라가 발리 여행을 제안했고 그녀는 이것이 기회라고 생각합니다. 하지만 정확히 뭘뭐 어떻게 하는지는 모르는 상태였죠. 그래서 헤더와 토미는 대신 살인 계획을 세워줄 사람을 찾았는데 그 대상은 토미의 사촌인 로버트 빕스 커플은 살인에 성공할 경우 그에게 6,600만원의 이 거액을 주겠다고 약조합니다 그리고 살인의 조언을 얻어요 로버트는 그들에게 익사, 교살, 지식사 같은 다양한 방법들을 제안합니다 로버트가 토미에게 보낸 문자메시지에는 베개로 신라의 얼굴을 눌러서 살해하라는 내용이 담겨져 있기도 했습니다 그렇게 발리에 도착한 커플은 즉각 행동실행을 하죠 먼저 호텔 로비에서 신라와 다투는 상황을 연출했고 정당방위를 주장할 증거를 만든 것입니다 몇 시간 뒤 토미는 자신의 품에 신라를 살해할 무기를 숨겨서 그녀의 방으로 향했습니다 이 모습이 신라의 방앞 복도 cctv에 녹화되어 있고요 이후 방에 들어간 토미는 신라의 머리를 가격했습니다 그리고 이때 헤더는 신라가 소리를 지르지 못하도록 어머니의 입을 막고 있었고 잠시 후 신라가 사망하자 두 사람은 함께 사건 현장을 은폐했습니다 토미아 헤더는 살해 동기에 대해서는 뱃속의 아이를 지키기 위함이었다 라고 호소를 했고 또 신라가 생전 헤더를 너무 통제했기에 자유를 찾기 위해서였다고 눈물을 보이기도 했죠 하지만 이 또한 새빨간 거짓말이었습니다 두 사람의 목적은 신라가 가지고 있던 20억 상당의 신탁기금 이 신라가 사망할 시이 모든 돈이 헤더에게 유산으로 상속될 예정이었습니다 헤더는 유산을 받으면 그중 수백만 달러를 토미에게 주기로 약속을 했습니다 그리고 이 토미는 하루빨리 뭐 부자가 될 날을 기다리고 있었고요 이렇게 헤더와 토미의 추악한 진실과 살인계획이 모두 밝혀졌습니다 2015년 4월 인도네시아 법정은 토미에게 징역 18년, 헤더에게 징역 10년을 선고하였습니다 헤더는 교도소에서 수감되고 얼마 지나지 않아 딸을 품에 안게 되는데요 인도네시아 법에 따라 그녀는 아기와 2년간의 시간을 교도소에서 함께 보냈고 이후 헤더는 모범수로 감형받아 2021년 7년간의 교도소 생활을 끝으로 석방되었습니다 그후 미국으로 추방당한 상태고요. 헤더는 미국으로 돌아온 후 뻔뻔한 행보를 이어갑니다. 사해한 어머니 신라의 유산에 대한 소송을 진행한 것. 유가족은 이를 막기 위해 애썼지만 신라의 유산 일부가 헤더의 딸에게 상속되어야 한다는 판결이 나왔습니다. 하지만 헤더의 가소로운 단꿈은 그리 오래가지 못해요. 바로 미국이 헤더를 신라 살인 사건에 대해 다시 한번 기소하기로 결정한 것입니다 물론 한사건에두번 기소는 불가능이 원칙입니다 근데 미국은 이 사건의 가해자와 피해자가 모두 미국인이라는 점을 주목했던 건데 이 미국인이 해외에서 미국 시민을 살해했을 경우에 사건이 벌어진 해외와 미국 두 나라 모두 사법권이 적용되는 점을 이용했습니다 그렇게 헤더는 27살의 나이에 다시 한번 FBI에 연행되죠. 예정대로라면 2023년 12월 18일 헤더에 대한 선고가 이루어질 예정입니다. 검찰은 그녀가 최대 28년 징역형에 처해질 것이라고 내다보고 있고요. 돈이라는 추악한 욕망에 눈이 멀어 어머니를 살해한 헤더맥. 그럼 그녀가 정작 자신의 딸과는 행복한 삶을 살고 싶다고 소망하는 것 자체가 너무도 이기적일 따름입니다. 아마 그녀에게 가장 가혹한 형벌은 딸과 떨어지게 될 앞으로의 시간들이 아닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바달리아였습니다. 안녕하세요.
1: 토요미스테리 디바 메이입니다. 1984년 11월 3일. 이날은 플로리다주 템파에 살던 17살 소녀 리사에게 아주 중요한 날이었어 기다리던 디데이였거든 17년이라는 짧은 생을 마치고 극단적인 선택을 하려고 했던 거야 사실 리사에게는 말 못할 아픔이 있었는데 어릴 적 알콜 중독이던 어머니한테 버려지면서 14살이 되던 애 할머니에게로 보내지게 돼 거기서라도 행복했으면 좋았겠지만 이 할머니도 정상적인 인물이 아니었어 알코올 중독인데다가 리사를 거의 방치하는 거야 심지어 할머니의 남자친구는 리사를 성적 학대하기까지 해 그러다가 아이가 반항하면 니네 할머니랑 헤어지겠다면서 막 협박했고 마고 때리는 것도 서슴지 않았던 거야 이런 지옥 같은 상황은 무려 3년 동안이나 이어졌고 근데 더 충격적인 게 뭔지 알아? 사실 할머니도 이 모든 사실을 알고 있었다는 거야. 근데 오히려 리사 보고 야, 니 행실에 문제 있는 거 아니냐? 이렇게 애를 나무라는 거야. 가족애가 완전히 결핍된 상황에다가 학대까지 받으니까 리사는 삶에 대한 모든 희망을 잃어버린 거지. 그래서 그날 디데이에 자기가 겪었던 모든 고통을 겪은 유서를 책상 위에 올려두고 마지막 출근을 하게 돼. 당시 리사는 도넛 가게에서 아르바이트를 하고 있었거든 마지막 날인 만큼 그 어느 때보다 열심히 일했고 모든 근무가 끝났을 때는 새벽 2시였어 자 이제 리사는 미리 점찍어둔 인적이 드문 장소로 향해 마음이 많이 무거웠겠지 고요한 새벽거리를 자전거를 타고 천천히 가고 있는데 저 뒤쪽에서 부름하는 차 소리가 들리더라고 그때 가로등도 다 꺼져 있어서 엄청 어두운 데다가 주위에 아무도 없었거든. 리사는 덜컥 겁이 났어. 그래서 일단 사람이 있을 법한 주변 교회로 빠르게 방향을 틀어서 가는데 순간 누군가 자전거를 뒤쪽에서 확 끌어당기는 거야. 리사는 악! 하고 중심을 잃고 쓰러졌고 이때 누군가 그녀의 머리 뒤로 총구를 겨누. 야너 닥치지 않으면 네 머리 날려버린다. 이 남성은 리사의 눈을 가리더니 제갈까지 물리고 자기 차로 데려가서는 리사를 밀어넣고 그냥 출발해버렸어 너무나 순식간에 벌어진 상황이야 납치된 리사는 너무 무서웠어 그래도 최대한 침착하려고 노력했고 눈을 가린 그천 사이로 일단은 어렴풋이 보이는 차 내부를 빠르게 훑어보기 시작해 일단 시트는 흰색이고 바닥에는 빨간 매트가 깔려있더라고 그리고 앞에 자동차 계기판도 보게 되는데 거기에는 매그넘이라고 쓰여있었어 리사는 끌려가는 내내 어떻게든 그냥 어떤 방향으로 가는지 최대한 기억하려고 했어 그러니까 대략적인 위치를 외워두려고 한 거야 그렇게 한참을 달린 차는 어딘가에 정차하더니 그 남자는 리사를 끌어내렸지 이때 리사는 직감적으로 여기가 그 남성의 집이라고 판단했어 그래서 들어가는 그 순간에도 최대한 많은 걸 기억하려고 주변을 살펴보기 시작해. 일단 어렴풋이 그 건물 바닥에 빨간색 반점 같은 무늬가 있는 녹색 카펫이 보였어. 또 계단으로 끌려서 올라가는데 총 19개의 계단이었고. 이후에 남성은 왼쪽 방향으로 갔다가 다시 오른쪽으로 돌아서 멈추더라고. 리사는 느낌상 여기가 아파트일 거라고 추측했어. 집 안으로 들어선 남성은 이때부터 리사에게 끔찍한 범행을 저질러. 리사는 납치 내내 그 눈이 가려져서 이 어둠 속에서 정말 끔찍한 고통을 당한 거야. 게다가 범인은 조금이라도 리사가 저항을 하면 총으로 막 위협하면서 야너 나한테 당한 년들이 몇 명인 줄 알아? 이렇게 겁을 줬어. 그렇게 고문과 폭행은 무려 하루를 꼬박 넘겨서 26시간 동안 이어진 거야 리사는 눈이 가려진 채 의식을 잃었다 다시 차리기를 반복했지 그런데 이런 끔찍한 상황에서도 리사는 최대한 모든 걸 기억하려고 해 심지어 그 침대의 촉감부터 주변에서 페인트 냄새가 심하게 난다는 것까지 아주 세세한 것 하나하나 전부 기억하려고 했었대 또 눈은 여전히 가려져 있었지만 아, 원뜻 범인이? 짧은 갈색머리라는 것도 알게 됐고 근데 생각해봐 불과 몇 시간 전만 해도 죽기로 결심했던 리사였지만 지금 이 순간만큼은 그 누구보다도 살고 싶어졌던 거야 잠시 후부터는 범인이 어떤 사람인지도 살펴보기 시작해 그 사람의 말과 행동으로 봤을 때는 감정기복이 엄청 심한 사람 같더라고 리사는 대범하게도 아예 그 사람과 차분하게 대화해보려고 노력했어 근데 이 남자도 막 그렇게 협박하고 고문하더니 리사가 좀 친절하게 다가오니까 막 자기 얘기를 술술 털어놓더라 그러면서 하는 말이 최근에 자기가 여자친구랑 헤어졌는데 엄청 상처를 받았대 그래서 여자들한테 복수를 하고 싶었다는 거야 그 분노가 지금 엉뚱한 리사한테 온 거고 그걸 들은 리사는 영리하게 행동했어 그를 위로해주는 척 하면서 같이 있는 동안은 여자친구가 되어주겠다고 구슬리는 거지. 와 진짜 나 같으면 너무 무서워서 이렇게는 못했을 것 같아. 근데 이사가 이렇게까지 할수 있는 데는 이유가 있었어. 지금 이 상황이 자기가 고통받았던 지난 몇 년과 별반 다르지 않다고 느꼈거든. 그냥 상대만 바뀐 거고. 그래서 일단 최대한 빨리 여기서 벗어나야겠다고 느꼈어. 차라리 협조해주는 척 하면서 동정심을 자극해보려고 했던 거지. 또이 남자가 보니까 되게 감성적이고 또 자존감은 낮아보여서 살살 달래주면 해결책이 있을 것 같았거든. 아니나 다를까 이 대화가 계속 이어질수록 범인은 점점 경계심을 풀었는데 이때를 놓치지 않고 리사가 애원하기 시작해. 사실 편찮으신 아버지가 있는데 돌볼 가족이 저뿐이에요. 그러니까 절대 신고하지 않을 테니까 제발 목숨만 살려달라고 한 거야. 이때 남성은 아무 대답을 하지는 않았어. 그러다 납치된 지 26시간이 지난 다음 날 새벽. 남자가 갑자기 셔츠를 던지더니 입으라고 해. 리서는 어리둥절했는데 이때 남자가 말하길 야, 이네 집 주소 어디냐? 사실 어제 막 애원했을 때 반응이 없었잖아. 그래서 그냥 이렇게 죽겠구나 싶었거든. 근데 지금 분위기가 좀 달라진 것 같았어. 남자는 다시 그녀를 결박했고 차에 태우더니 한 30분 정도를 달려가. 새벽 4시 30분. 남자가 리사를 차 밖으로 끌어내더니 말해. 너 5분 동안 꼼짝 말고 있어. 리사는 일단 그러겠다고 했지. 근데 남자가 그 길로 어딘가로 향하는 것 같더라고. 발자국 소리도 점점 멀어지고 그러다 잠시 후 부릉 차 시동 거는 소리가 들려 이 남자는 그렇게 떠나버린 거야 당시 리사는 좀 혼란스러웠어 당장이라도 도망가고 싶긴 한데 일부러 속이려고 이러는 거 아닌가 싶은 생각에 아직은 무섭잖아 그래서 꼼짝도 못하고 그 자리에 가만히 얼어붙어 있었었지 그러다 몇 분쯤 흘렀을까? 리사는 용기를 내서 26시간 동안 자기 눈을 가리고 있던 그 천을 살짝 풀고 조심스럽게 주변을 살펴보는데 주변은 고요해. 거기는 무슨 주요소였는데 주위에 아무도 없더라고. 이때부터 리사는 필사적으로 할머니 집을 향해서 뛰기 시작했어. 한 2, 30분 정도 달리고 나서 겨우 집에 도착한 거야. 리사는 막 울면서 문을 두들겼지. 하지만 분이 열리고 모습을 드러낸 건 잔뜩 화가 난 할머니의 남자친구였어. 리사의 머리채를 막 끌고 들어오더니 그동안 어디 있었는지 막 해묻기 시작해. 그래서 리사는 자기가 납치를 당했고 죽을 뻔했는데 겨우 도망쳐 나왔다고 그동안의 일을 전부 말하는데 할머니와 남자친구는 전혀 믿어주지 않았어. 보니까 리사가 사라졌던 26시간 동안 할머니가 경찰에 실종신고를 하기는 했는데 경찰이랑 할머니 모두 그냥 단순 가출일 거라고 생각해서 심각하게 받아들이진 않았더라고. 야, 뭐 이렇게까지 매정하냐? 어쨌든 애가 돌아왔으니까 할머니는 손녀가 돌아왔다고 경찰에 연락을 하게 돼. 그러면서 아, 애가 자꾸 자기가 납치됐다고 거짓말을 한다. 뭐 이랬지? 일단 경찰은 확인차 리사의 진술을 들어보기로 했어. 리사는 자신이 당했던 범행에 대해서 모든 걸 진술했지. 그 범인의 차부터 집의 대략적인 위치까지 기억해뒀던 그 모든 것들을 풀어놨는데 경찰의 반응이 휘지근한 거야 사실 너무 침착한 태도로 하나하나 상세하게 설명하는 그 리사를 보고는 그녀가 거짓말을 한다고 생각했던 거지 경찰이 보기에 리사가 진술에 있어서 믿기 어려울 정도로 침착했고 또 구체적이었거든 심지어 눈이 가려둔 상태였다고 했는데 어떻게 그 모든 걸 기억하지? 싶은 생각에 그냥 거짓말하고 있나보다 판단하고 넘어가려고 했던 거야. 그런데 이때 그 진술을 주의 깊게 듣는 형사 한 명이 있었어. 레리 핑거천 청범죄 전담반의 그 형사인데 들어보니까 리사의 진술이 일관성이 있었었고 이게 거짓말이 아닐 수도 있다고 생각한 거지. 그래서 일단 리사의 사건 파일을 FBI로 전달하면서 사건 관련 수사가 겨우 시작됐어 그리고 며칠 뒤 리사는 그냥 집에서 TV를 보고 있었는데 마침 요즘 연쇄살인사건으로 완전 난리였거든 근데 이번에 또 다른 여성의 시신이 발견되었다는 뉴스가 나오고 있었어 근데 순간 납치범의 말이 떠오른 거야 야, 다른 여자들도 다 당했어 혹시 이거? 리사는 당장레리 형사한테 전화를 걸었고 TV에서 봤던 그 연쇄 사건의 범인이 아마도 자기를 납치했던 그 사람인 것 같다고 말을 해. 근데 사실 레리 형사도 이 가능성을 염두에 두고 있던 차였거든. 이후 레리는 일대에서 발생한 그 수많은 강간사건에서 범인으로 추정되는 여러 명의 용의자 사진을 하나하나 보여주게 돼. 그리고 그걸 유심히 보던 리사가 이 남자예요. 확실해요. 한 남자를 지목한 거야 근데 눈을 가려서 제대로 본 적이 없을 텐데 어떻게 이렇게 확신하지? 그나마 그 짧은 갈색머리라는 것만 알고 있었잖아 근데 알고 보니까 당시의 리사는 사실 그 범인의 얼굴을 만져본 적이 있었어 그때 그 얼굴의 형체를 최대한 기억하려고 했던 거지 하지만 형사는 아직도 아리까리해 이때 리사가 놀라운 사실 하나를 말하는데 바로 자기가 그 범인의 집에 직접적인 증거를 남기고 왔다는 거야. 범인이 그꼭 잡혔으면 하는 바람에 화장실을 사용할 때마다 막 거울, 변기 뭐 이런 데에다가 이곳저곳에 자기 지문을 막 찍어놨었대. 와 근데 그 상황에서 어떻게 이런 기지를 발휘하지? 와 진짜 리사가 너무 똑똑해. 자 이젠 범인의 집만 찾으면 되는 거야. 차부터 아파트의 특징까지. 리사의 진술을 토대로 조사를 이어 온 형사는 드디어 그 붉은 반점 무늬가 있는 녹색 카펫이 깔려있는 아파트 한 채를 발견했어. 리사가 말해준 대로 19개의 계단을 올라갔고 왼쪽으로 갔다가 오른쪽으로 다시 몇 걸음 갔지. 띵동. 이 집에 사는 사람은 바비 조롱. 리사가 지목한 그 사진 속의 그 남성이었어. 이게 완전 딱딱 들어맞는 거지 경찰은 바로 바비를 연행했고 강도 높은 추궁을 시작했어 그는 혐의를 당연히 부인했지만 우리에겐 증거가 있지 그 집을 수색해보니까 화장실 거울과 변기 곳곳에서 의사의 지문이 수없이 나오는 거야 바비도 더 이상 빠져나갈 곳이 없어 결국 범행을 자백하는 거지 추가 조사가 이어졌고 결국 바비는 리사를 납치 강간한 것뿐만 아니라 또 다른 10명의 여성을 강간 살인한 혐의까지 모든 게 낱낱이 드러나게 됐어 와 진짜 한 편의 영화같지? 리사가 탈출한 지 12일이 지난 11월 16일 17살 소녀의 도움으로 미국을 공포에 몰아넣었던 희대의 연쇄살인마 바비 조롱이 검거됐어 이 사람에 대해서 좀더 알아보자면 그는 클라임펠터 증후군이라는 희귀병을 앓고 있었대. 이게 남성에게 X염색체가 하나 더 있는 병인데 그러면 에스트로겐이 과도하게 생성돼서 여성에게만 보이는 2차 성징의 증상이 나타난다고 해. 예를 들어서 유방이 커지고 목소리가 얇아지는 거야. 바비는 어릴 적부터 이런 증상들을 보이면서 학교에서 엄청난 괴롭힘을 당했어. 야넌 남자나 여자냐? 이러면서 애를 못살게 구는 거지. 바비에게 이런 고통이 사회에 대한 분노로 이어졌다고 해. 그래서 여성들을 상대로 연쇄살인을 저지른 거고. 근데 이거 그냥 변명 같지 않아? 애꿎은 여성들이 왜 복수의 대상이 되냐고. 1985년 9월 바비는 리사 납치 강간 사건에 대한 혐의와 함께 총 10명을 강간 살인한 혐의로도 사형선고를 받게 돼. 하지만 밝혀진 게 이게 다가 아니야. 경찰은 최소 50건 이상의 범죄에 그가 연루되어 있다고 추정했었거든 근데 마땅한 증거가 없었던 거지. 어쨌든 그때 이후 감옥에서 30년 이상을 갇혀있던 바비는 결국 2019년 65세의 나이로 마침내 독국물을 투여받으면서 사형당했어. 마지막 짜릿한 스토리가 하나더 남아있다? 바비의 사형당일 앞에스물 25명의 사람들이 그 현장을 지켜보고 있는데 그맨 앞줄에 한 여성 경찰이 앉아있었어. 그녀는 바로 성범죄 전담반 경찰이 된 리사 맥베이 논란제. 피해자였던 리사가 경찰이 된 거야. 게다가 사건 당시 유일하게 자기를 믿어주었던 레리 형사와 같은 부서로 오게 된 거지. 리사는 자기와 같은 고통을 겪는 피해자들을 돕기 위해서 경찰로서 최선을 다하고 있대. 에리 형사와는 현재까지도 굉장히 잘 지내고 있다고 하고 이 놀랍도록 지혜롭고 또 한편으론 너무나 안쓰러웠던 리사의 이야기는 *Believe Me: Abduction of Lisa m c i a y 영화로 제작되었어. 추후 진행된 인터뷰에서 리사는 바비를 용서했다고 언급하기도 해. 그런데 우리가 잊어서는 안될 사람들이 또 있어. 바로 안타깝게 세상을 떠난 다른 희생자들이야. 내가 그분들 사진을 가져오진 않았지만 하나같이 모두 했된 모습이더라고 오늘 사건은 납치된 리사가 발휘했던 용기있는 기질과 또 날카로운 촉을 가진 레리 형사 덕분에 최소한 더 이상의 피해자가 나오지 않게 그 범인을 검거한 점에서 그나마 해피엔딩인 것 같아 내가 준비한 스토리는 여기까지야 그럼 나는 새로운 이야기로 다음주에
2: 찾아올게 지금까지 토요미스테리 디바 메이였습니다.